0: In diesem heutigen Sonntagspodcast sprechen Christian und Tim über den deutschen Chatknuddels.de. Dem ein oder anderen dürfte dieser zu seiner kontroversen Zeit bekannt geworden sein und dementsprechend hat diese Seite einen gewissen Ruf. Aber woran lag das und war das so gerechtfertigt und was war überhaupt Knuddels? Wir werden über unsere Erfahrungen in diesem Chat sprechen, die Entwicklung der Seite durchleuchten und aber im Zuge dessen auch über das Thema Pädophilie uns unterhalten. Hierzu zwei kurze Disclaimer, die wir für nötig erachtet haben. Zum einen möchten wir klarstellen, dass wir hier nicht alle verallgemeinern wollen und nicht sagen, dass jeder, der unter dieser Störung leidet, auch böse ist, sondern wir sprechen hier explizit von denjenigen, die eben jene Dinge tun und angehen, wie wir sie gleich erzählen werden. Und wem dieses Thema aktuell nicht gut bekommt, sei hiermit gewarnt. Die Erfahrung und Schilderung geben auch zwar nicht grafisch oder zu explizit, aber schon auch deutlich gewisse unschöne Vorfälle wieder. So, und mit dieser kleinen Warnung am Anfang wünsche ich viel Spaß mit diesem lockeren Talk über knuddels.de. Einen wunderschönen Tag wünsche ich euch, liebe Zuhörer, hier bei nerdpodcast.de. Wir sind wieder an einem ganz entspannten Labersonntag hier dabei. Und wir wollen einfach mal über ein, ja zwar schon altgebackenes, aber immer noch recht interessantes Thema sprechen. Ich begrüße erstmal ganz lieb. Hallo Christian, grüß dich. Moin, moin. Ähm, ich habe so ein Gefühl, ich bin hier... So
1: als Ersatz für eine weitere, so ein Mistepisode von der Thematik. Her. <lacht> Nein, warte mal ab, warte mal
0: ab. Also, okay, ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin wirklich, also ich finde tatsächlich das Thema, was wir uns heute ausgesucht haben, ja, also mhm. knuddels.de Mhm. Das ist ein Thema, was ich finde gerade in der heutigen Zeit einfach sehr spannend zu betrachten ist, äh, aus, aus der Gesicht von heute. Und ich, ich, ich finde immer noch, dass Knuddels, also in der Zeit, wo ich es damals erlebt hatte, ist bis heute eines der spannendsten, sozialsten Experimente, die eigentlich so durchgeführt wurden. Weil sich in dieser Webseite einfach eine kleine, ein, unsere gesamte Gesellschaft in einem kleinen Mikrokosmos abbilden konnte. So wie eine, eine als wenn man so eine kleine Ameisenfarm hatte. Man hat da drin das Leben von Ameisen gesehen. Genauso konnte man einfach Knuddels.de betrachten und man hat alle Facetten, die guten und die negativen unserer Gesellschaft auf dieser Webseite im Kleinen abgebildet gesehen. Und deshalb, was ich da im Laufe der Zeit erlebt habe, ist schon echt faszinierend. Aber wie, wie ist das bei dir? Inwiefern kannst du über Knuddels sprechen? Hast du diese Seite benutzt? Äh, nein. Also ja, aber nein.
1: Also sagen wir so. Ähm als ich damals so 13 Jahre alt war oder sonst bin ich auf Knuddels bekommen mit damaligen Online-Freunden. Wann und, war das
0: dann? Oh
1: Gott, äh, äh, also so circa vor 20 Jahren oder so. Ist ja schon ein bisschen älter, die Webseite tatsächlich.
0: Ja, okay, ähm. dann warst du aber zu... Du so, und wie lange warst du dann da? Ich war immer nur sporadisch da,
1: denn da kommen okay. wir zum wichtigen Punkt. Denn wie du schon meinst, ein Mikrokosmos, ja. Aber ich will jetzt nicht sagen, ein Mikrokosmos von... Der Welt, wie wir sie hier so erleben, so wenn ich durch die Stadt gehe, sonst ist nicht dieser Mikrokosmos davon, sondern eher so ein Mikrokosmos, den ich eher mit RTL 2 Doku-Sendungen empfinden <lacht> mhm. würde. So sehr spezielle Menschen, aber aus allen möglichen Bereichen. Ja. Ähm, mit auch sehr vielen Problemen, die wir aber auch in der echten Welt natürlich haben. Aber halt mal vier und dahinter eben sozusagen, wie du schon meinst, so fast schon wie ein soziales Experiment äh, mit sehr seltsamen eigenen Regeln, äh, Features und all so Kram, wie sie sozusagen Leute dort glücklich halten oder einführen und all sowas. Es ist eine interessante Webseite, weil sie ist sehr, sehr anders als alle anderen, ganz doof gesagt, Chatrooms, wie es es ja einfach damals gab. Ja. Denn klondens.de war ja eigentlich erstmal nur ein Chatroom, hat sich dann ein bisschen mehr zu einem Portal entwickelt, ein klassisches Portal, wie sie früher gab. Um, und ist dann, glaube ich, irgendwann ziemlich stehen geblieben in dem Bereich und hat überlebt, währenddessen fast alle anderen Webseiten gestorben sind.
0: Ja, äh, Knudels ist ja heutzutage nur noch ein Bruchteil dessen und ich habe halt deshalb aus ja. Interesse verfolgt, wann du auf der Webseite warst, weil diese Seite besteht ja, um da erstmal kurz drüber zu gehen, seit 1999, äh, im September hatte ja der Holgi, der große Chef des Ganzen und der Papa, der hat das Ganze gegründet, zusammen mit Matthias Retzlaff und Wilko Strauß. Die hatten halt jeweils ihre Namen, das waren Holgi, Plex und Magician, Die kenne ich deshalb so ganz genau, weil sie wie Götter gehandelt wurden und man diese Namen okay. selbstverständlich damals kannte, aber gut. Und äh, dann wurde die Seite irgendwann halt populär und hat dann mit 2003 halt einen großen Aufstieg erlangt und hatte dann ihre Höchstzeit so zu 2005, 2006, auch zu der Zeit war ich da nämlich tatsächlich damals da. Das heißt, du hast dann ja mit auch die, die Hochzeit dieser Seite tatsächlich erlebt und mhm. sie ist dann ja später irgendwann sehr stark abgefallen, hat sich übelst gewandelt und heutzutage ist, glaube ich, nur noch ein Hundertstel von den Leuten, die damals da waren, sind überhaupt da. Ich habe tatsächlich vorn zu Recherchezwecken äh, nochmal auf diese Seite geschaut. Sie hat sich ja sehr gewandelt und äh, ja. sie so ist ja heutzutage echt nur noch so ein kleiner Sextreff. Also ich bin da raufgegangen mhm. und wir wurden halt direkt Sex-Channel, also Flirt, Bettgeschäfte, Erotik und sowas. Das waren die Channel, die mir oben direkt, da waren auch die Leute drinne Im Fußball oder in lokalen Channels war halt überhaupt niemand mehr, sondern das ist halt, tummelt sich halt echt nur noch irgendwie ein, ja, Leute. Ein die, Kern. Ja, die <lacht> aus komischen Zwecken wahrscheinlich auf dieser Seite sind. Und man kann ich nicht Ich glaube, mehr, das hat
1: tatsächlich auch viel Rollenspiel, kann ich mir vorstellen. Das das eben noch sehr viel macht. weil ja auch damals schon populär war. Ähm, aber auch in den negativen Fällen. Aber dazu kommen wir ja. Also ich möchte ja erstmal hier festhalten, äh, was glaube ich schon recht schnell klar wird. Ich habe eher so die negativen Seiten vom im Kopf, aber ich glaube, du hast natürlich auch sehr viele positiven Seiten erlebt auf dieser Webseite, was natürlich dann recht spannend ist, sich da jetzt auszutauschen, mhm. weil ich habe sehr viel zu erzählen in Sachen Negativität. Ähm, aber ich bin natürlich super gespannt, was du erzählen kannst, was natürlich auf der Webseite auch funktioniert hat, wenn man sie auch wirklich aktiv genutzt hat, denn ja. wie gesagt, ich habe sie nicht aktiv genutzt, ich habe dann immer nur mal reingeschaut, teilweise auch provozierend, um zu gucken, wie schlimm es hier werden kann, äh, oh, nicht, ja. ich habe keine anderen Leute angemacht oder sonstiges, mich da halt nur als eine Person dann zum Beispiel ausgegeben aber dazu kommen wir später, ich würde sagen, gehen wir erstmal in die
0: Richtung, so... Was gab es denn Positives an der Seite? Was hast du denn da so erlebt letztendlich? Also ich glaube, um vor allem den Leuten ein Bild von dieser Seite zu skizzieren, weil wir sind ja nur im, im Wort, die hören ja nur unser Wort. Das ist, hm. Man muss halt sagen, die, die alte Zeit halt. Ne? Um euch vielleicht so ein bisschen den Kontext zu geben, wann das überhaupt war. Äh, Skype zum Beispiel wurde 2003 eingeführt und 2004, 2005 rum populär. ICQ wurde 2003, also, also mitten während Knuddels berühmt wurde, gab es überhaupt erst ICQ. Oh, ja. Also das war so die alte Zeit, wo einfach das, das ist schwer zu beschreiben, aber jemand, also Nachrichten zu schicken, die halt andere Menschen auf der Welt sehen, war für uns immer noch ein, war für uns immer noch was Besonderes. Das ist privat. Ja. Ne?
1: Also wie gesagt, Chatrooms, ich weiß noch, damals hatte ich äh, von Screenfun, die damalige, äh, das damalige Magazin, mhm. hatte ich auch eine Webseite und da habe ich zum Beispiel den Chat als Kind genutzt. Äh, und das war so die einzige Art und Weise, mit Leuten zu kommunizieren aber eigentlich auch so gut wie unmöglich jemanden direkt anzuschreiben im Nachhinein. So wenn du sozusagen mit eine Nachricht schreiben wolltest, dann musste er auch im Chat aktiv sein und kannst ihn dann direkt auch anschreiben. Es gab keine Möglichkeit, ähnlich wie eine Mail jemanden eine Nachricht zu hinterlassen. Teilweise sogar so schlimm, dass selbst solche Services wie ICQ und all so ein Spaß auch so ein System hatten, aller du schickst eine Nachricht aber der kriegt die Nachricht nur, wenn ihr beide gleichzeitig, gleichzeitig online seid mm. irgendwann mal und all so ein Kram. Was heute absolut unvorstellbar ist, ja. ähm, ist damals sozusagen normal gewesen. Also, es war wirklich schwer, mit einer Person alleine zu chatten. Und ich weiß auf jeden Fall, dass, das hat ja glaube ich auch schon private Räume damals als Feature.
0: Es oder? Was? Genau, du konntest private Channel erstellen, sobald genau. du ein Mini-Mitglied warst. Und du konntest mhm. halt auch Nachrichten schicken, aber man konnte dann natürlich dann auch ja, in private Räume gehen und da damit dann quatschen. Das ging relativ schnell, ja
1: genau wow. und das war auch so ein Ding also es hatten viele Chats sozusagen diese Funktion einen privaten Raum zu machen und damals natürlich als das Netz neu war ne absolute Revolution die Vorstellung was ich kann einen Raum aufmachen habe nicht mm. 150.000 Leute die gleichzeitig irgendwas reinspamen sondern nur meine Freunde und sowas also das war eine wilde Zeit sagen ja. wir so also ich da auch nicht denke natürlich nutz war deswegen sehr angenehm weil du sozusagen dort Freunde finden konntest und
0: auch mit Freunden dann reden konntest so, das genau. ist natürlich ein sehr großer Vorteil gewesen genau und ja wie du schon sagst dieses man kannte E-Mail und SMS und alles, also es war schon Jahre zuvor, man hatte sich daran gewöhnt, dass man durch das Internet Nachrichten an andere Leute schicken kann, aber dieses in Echtzeit kommunizieren, das war noch, das war richtig cool und das war frisch und das war neu, aber was Knuddels halt auch so revolutionär gemacht hat und weshalb der Erfolg dann auch so groß war, war, dass du Knuddels halt nicht nur irgendwie deinen Nicknamen hattest, sondern du hattest halt wirklich ein Profil. Das heißt, ja. es hat sehr, sehr viel verbunden, was man im Internet kannte, aber halt alles in einem. Genauso wie Discord ja dann irgendwann so alles, was also ein Forum war, gleichzeitig war es ein Skype-Ersatz und deshalb war Discord so erfolgreich, weil es einfach viele Probleme auf einmal gelöst hat, war Knuddels damals halt es war ein, ein Chatraum, es war halt eine, eine soziale Plattform, du konntest Nachrichten schicken, du konntest interagieren und du hattest halt dein eigenes Profil. Du konntest auf deinen Namen klicken und auf diesen Namen wurden halt ganz, ganz viele verschiedene Dinge angezeigt. Dir wurden angezeigt, wann du angemeldet, wann dich angemeldet hast, wie viele Minuten du in diesen äh, in Knudels verbracht hast, ob du ja. online bist. Du konntest ab Family-Mitglied eine eigene Homepage erstellen, was Family-Mitglied ist, keine Angst, das erkläre ich noch. Dann gab es halt noch so viele Kleinigkeiten wie Knutschflecken. Du konntest mit Slash-Kiss in einigen Channels ein Küsschen verteilen. Es gab Rosen, es gab Mentorpunkte, es gab Wordmix-Punkte, es gab Mafia-Punkte. Das waren dann halt so kleine Chatspiele. Und du konntest knuddeln, du hattest Smileys, du konntest ab Femin mitglied dein Herz an andere vergeben. Und wie gesagt, du konntest ein, dann später dann konntest du ein Foto hochladen ab Femin mitglied Und dann gab es, wie gesagt, so halt so ein kleines Profil. Und man merkt schon, dieses Profil wurde natürlich dann irgendwann auch so ein bisschen wertend benutzt. Und das, ja. da kommen wir dann in den Punkt, der Knuddels halt extrem spannend macht. Ich überlege, also es ich gab halt auch ein Forum. Ganz kurz,
1: eine Sache mal reinwerfen, weil ich, ich habe gerade einen total wirren Gedanken gehabt. So dieses typische Fall, wo man denkt über die alte Zeit nach und es kommen so ganz andere Sachen noch im Kopf hoch. <lacht> also das, was Knuddels sozusagen für die soziale Interaktion ist, so auch politisch gesehen von mir aus, ist klamm die kapitalistische Seite <lacht> gewesen von Internet damals. Was du dich noch an klamm.de erinnerst? Kenne ich gar nicht. Das ist halt auch eine soziale Plattform gewesen, äh, auch mit so einem Forum und all so einem Kram, aber es gab dort sozusagen die eigene Währung, also eine eigene kleine Online-Währung namens Klamm Clum oder Klamms oder irgendwie sowas und damit konntest du dann zum Beispiel in Forum sagen, jo, ich hätte gerne einen Banner, ich würde so und so viele Klamms dafür geben ähm, und du hast halt die bekommen, indem du entweder die Webseite besuchst und interaktiv bist und halt Sachen dort machst oder eben indem du halt Deals für andere halt erledigst und dadurch dann eben Geld oder halt diese Klammwährung bekommst. Und irgendwann geht es auch in die Richtung, dass natürlich Inflation und sowas dazu kam. Das heißt, Klamm.de hatte dann sowas wie so einen äh, Klammvernichter gehabt, damit du halt äh, die vernichten kannst, aber dafür so ein Abzeichen bekommst, damit halt weniger Geld in Umlauf ist und so ein Kram. Also jetzt, wo ich drüber nachdenke, ist halt Klamm.de ist halt wirklich so, knuddelst, nur komplett auf Kapitalismus ausgesetzt, was eigentlich eine interessante äh, Gleichsetzung ist. Äh, ich hoffe, dass ein paar, die gerade den Podcast hören, vielleicht so die Webseite noch kennen, weil das würde ich echt immer gerne hören, ob ihr auch irgendwie das Gefühl habt, dass das irgendwie ähnlich ist. Aber das eine eher in Richtung sozial und das andere eher in Richtung Kapitalismus.
0: Ja. ja, witzigerweise hat sich bei Knuddels ja auch eine Währung äh, herauskristallisiert. Ne? Und zwar mm. waren das ja die Knuddels oder dann später halt auch die Smileys. Ja. Und äh, ach, das ist, das ist so weird. Also ich werde noch so viel erzählen, aber man muss halt, wie gesagt, versuchen erstmal dieses Grundgerüst dieser Seite zu verstehen. Das heißt, du bist halt in diesen Chaträumen. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Chaträume. Du kannst deine Interessen suchen. Es gab für so gut wie alle größeren Städte einen lokalen Channel. Das heißt, ich habe dann bin in den Kiel Channel und habe dann halt auch Leute getroffen, die ich in Kiel später als Freunde gewonnen habe. Und dann man konnte aber auch in Flirt. Man du konntest in Mafia. Gab es ein Channelspiel? Das war sowas wie Werwolf. Oder halt auch als Mafia bekannt oder jetzt als Mangas <lacht> kennt man das, das gab es dann halt als Chatspiel, du konntest Billard spielen, das war dann am Ende mein Channel, ich bin im Neunball Channel geblieben, weil ich Billard spielen wollte und habe dann aber auch gemerkt, dass selbst da dann einfach auch einfach Interaktion stattfand, dass da Freundschaften waren, dass ich Leute kennengelernt habe und da bin ich dann tatsächlich auch geblieben bei Neunball und habe da meine Karriere gestartet. Und alles Mögliche, was du dir an Channel-Themen vorstellen kannst, es kam immer mehr dazu, es wurden welche geschlossen, alles Mögliche, was ihr euch jetzt denkt, Kaffeerunde und so weiter und so fort. Und du konntest dann in diese Channel gehen, konntest dann mit den Leuten schreiben und ähm, ja, dann hast du halt Minuten gesammelt. Und je mehr Minuten du hattest, dann konntest du halt nach einem Monat, wurde dein Profil quasi bewertet und dann hattest du die, vielleicht die Möglichkeit, dass du in die Knuddels family aufgenommen wurdest. Wenn du dann Family-Mitglied geworden bist, dann wurde dein Nickname blau und das hast du vorher gar nicht gesehen. Du hast vorher überhaupt keine Namen gesehen, keine Farben im Chat gesehen, auf einmal hast du die Farben gesehen von den anderen, dann dein eigener Nickname war auf einmal blau, dann waren noch welche grün und rot und du konntest jetzt eine kleine Homepage erstellen, du konntest dann wie gesagt auch ein Foto hochladen, du konntest jemand anderen dein Herzchen schicken, das wurde im Profil natürlich alles angezeigt. Und wenn du dann Family-Mitglied geworden bist, dann hattest du die Möglichkeit, zum Stammmitglied zu werden. Stammmitglied wurdest du, wenn du eine gewisse Zeit, man kann so bummelig sagen, 10.000 Minuten im Monat, kann auch weniger, kann mehr, kann auch ein bisschen weniger sein. Wenn du das verbracht hast in diesem Chat, dann konntest du Stammmitglied werden, dann wurdest du grün, dann konntest du jeden Monat eine Rose verschicken, oder jede Woche, glaube ich, eine Rose verschicken, die du dann im Profil gesammelt hast. Und... Es wurde halt immer mehr und ihr merkt schon, worauf das Ganze so ein bisschen hinaus zielt. du wolltest halt Zeit in diesem Chat verbringen, weil du halt einen gewissen Status haben wolltest. Sobald ich dieses Rad so ein bisschen hatte, wurde natürlich die Aktivität im Chat dadurch gefördert, weil dein Profil eben einen immer höheren Wert, einen immer höheren Rang erlangt hat durch die Farben und durch die Perks, die du halt später irgendwie zusammen erlangen konntest. Und du wolltest natürlich dann auch irgendwann dazugehören. Und das Stammmitglied ist halt nochmal der Unterschied. Du musst es jeden Monat erneut leisten. Das heißt, du könntest deine Stammmitglied auch wieder schafft, äh, deine Mitgliedschaft verlieren, wenn du zu wenig in Knuddels Zeit verbringst. Und dadurch wurden natürlich die Leute an der Stange gehalten. Sie wollten natürlich ihre Stammmitgliedschaft nicht verlieren. Und äh, ja, hast du ja, das richtig damals so
1: Gamification, ne? Also Das ist ja wirklich Gamification in purer Form ja, letztendlich. Ja. Die Leute sozusagen locken mit Features und dich als was Besseres fühlen. Was heute sozusagen das typische Skins und sowas sind. Je geiler der Skin ist, desto besser fühlst du dich. Ja. Auch wenn es an sich keinen harten Unterschied macht, aber es funktioniert halt, um die Leute bei der Stange zu halten und um dafür zu sorgen, dass sie sozusagen ihre Zeit daran investieren, weil das ist natürlich dann am Ende wie eine Webseite wie Knuddels äh, ihr Geld verdient, dass du sozusagen Zeit auf dieser Seite verbringst und natürlich dann auch, naja, Werbung oder sonstiges sehen könntest. Äh, in anderen Worten, du wirst vermarktet, deine Zeit wird vermarktet. Und so funktioniert die Webseite. Und deswegen versucht sie natürlich so hart wie möglich, dich an diese Webseite zu binden. Und das ist, sagen wir so, für die damalige Zeit, muss man sagen, super ihrer Zeit voraus. Ja, ne? ja. Also das ist, das ist Sachen, die man heute als äh, schlimm ansieht, weil das so viele Webseiten machen und das sozusagen jetzt normal geworden ist und eigentlich keiner Bock drauf hat, aber Knurres hat damals das schon durchschaut und hat schon gewusst, okay, damit kann man die Leute ranfesseln, damit kann man sie ranholen und dann gehen sie auch nicht von der Webseite runter, weil sie sozusagen diesen Status haben wollen und sie werden einmal angefixt, weil sie sind die Family-Mitglied und sehen auch immer, wie geil das werden kann, aber sie wissen, es kann noch geiler werden, mhm. sie müssen nur aktiv mitmachen so das, das ist natürlich interessant aber ähm, bei mir sozusagen meine Erfahrung in der Hinsicht ist einfach nur dass ich damals von einer damaligen Freundin über von Knuddels erfahren habe die hat die Webseite irgendwie anscheinend als äh, als Ventil verwendet um sozusagen ein anderes Leben führen zu können wo sie ein bisschen mehr ihre Wut rauslassen kann mhm. Äh, aber gleichzeitig habe ich auch von ihr erfahren, was ich auch sehr, sehr schnell selbst rausgefunden äh, habe, ist, dass Knuddels natürlich ähm, nicht nur Gamification versucht zu machen, sondern ich würde fast sagen, dass Knuddels sehr gut darin ist, auch Menschen zu fangen oder zu bekommen, die, sagen wir mal, ein äh, bisschen anfälliger sind, also die vielleicht soziale Schwächen oder so ein Kram haben, wenige Freunde haben, Depressionen und all so ein Kram. Und das macht Knuddels halt äh, sehr gut damit, indem sie ja ein Programm haben. Wie heißt das nochmal? Wenn, es gibt ja sozusagen, dass du einen bestimmten Status hast und du kriegst dann den Job, neue Leute, wenn sie ankommen, anzuschreiben und die nett zu behandeln und nett zuzuschreiben, damit die sozusagen direkt jemanden haben, mit dem sie reden können und sich wohlfühlen. Ja, das das Mentorprogramm, genau. Mentorprogramm, das war's, genau. Ja. Ähm, und das ist natürlich eine Sache, die äh, ein bisschen schwierig ist in meinen Augen, weil du bist eine neue Person, man weiß ja nicht mal, was für Menschen hinter dem PC hockt. Und du wirst dann sozusagen konfrontiert mit äh, ein oder zwei Menschen, die dich halt anschreiben und äh, sagen, dass du toll bist und wie schön, dass man das da ist und ob sie Hilfe brauchen, so ein Kram. Aber du weißt in dem Augenblick nicht, dass das Menschen sind, die das nur tun, weil das deren Aufgabe gerade ist. Ja. Und das ist so, dass ich persönlich ein bisschen schwierig daran finde. So, Es ist nicht so, dass der da irgendwie dran steht, Mentor oder Knuddelshelfer oder irgendwie so ein Kram. Es ist wirklich... Eine random Person, die dir eine Direktnachricht schickt oder im Chatraum ist oder Sonstiges, die dich anschreibt und so tut, als wäre es ganz normal, dass man dich jetzt nett behandelt und mit dir schreiben möchte und all so ein Kram. Und das ist, das ist halt so ein Fall, ähm, dass ich halt viel auf Knusse gesehen habe, dass sozusagen die soziale Komponent, äh, Komponenten, die es einfach gibt... Nicht so übereinstimmen mit dem, was ich gerne habe. So ähnlich ist es eben auch, dass, äh, sagen wir so, sehr junge Mädchen vor allem natürlich eine nicht so geile Zeit dort haben. Äh, was ich auch ausprobiert habe. Ich hatte mir damals einen Fake-Account erstellt, als ich damals 15 oder so war. Ähm, und habe mich halt so als zwölfjähriges Mädchen ausgegeben. Hat auch irgendwie so einen richtig schönen Standard, die, die Namen, den man damals in der damaligen Zeit genutzt hätte, mm. wenn man ein Mädchen ist. Und habe mich dann auch in den Chat ein wenig so gegeben wie Mädchen. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viele 40-, 50-jährige Männer mich
0: angeschrieben haben. Ich kann es mir nicht nur also, vorstellen, ich weiß es. Und ich habe es ja damals gesehen. Ich habe ja, ja damals, äh, ich habe hab das Ganze auch damals noch mit bearbeitet. Wie gesagt, ich war ein bisschen länger auf der mm. Plattform und bin auf der Karriereleiter auch quasi auch ein bisschen weiter aufgestiegen. Und, um genau, und das ist so, das ist sozusagen das Schwierige, dann natürlich in der Hinsicht. gewesen. Ich meine, es gab ja auch
1: Fernsehberichte darüber, wo ja, ich ja, auch ja. Knulles teilweise wirklich genannt wurde, weil es einfach damals die größte Plattform war und deswegen natürlich auch sehr schwierig ist. Aber eben auch, wie du meinst, es gibt ja eben das Feature, dass du dein Profil hochladen kannst und es ist alles toll und fein. Aber Knulles natürlich hat noch mehr Gamification dann auch noch reinbringen müssen, indem es einfach eine fucking Top-Liste gab von Profilen. Ja. Und auch in einer Altersspanne von, ich glaube, 13 bis 15 oder sonstiges. So, wo halt wirklich sehr, 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 oder einfach so, 12 bis 15. es war halt sehr, sehr jung, wo man sagt, heutzutage wäre das verboten. Heutzutage wird man sagen, Profile dürfen erst ab 18 überhaupt in ein Ranking mitmachen. Ähm, aber du konntest damals halt sozusagen gezielt 12- bis 15-Jährige dir ja Fotos auch zwischen Mann und Frau, also männlich und weiblich, auch noch getrennt angucken. und ich denke, das ist natürlich, also... Für, für einen Verrückten sozusagen, Pädophilen, das ist ja das Geilste überhaupt für den. Der kann ja direkt das suchen, was er haben möchte. Und das fand ich immer super spooky. Und dann natürlich noch das, das allgemeine Miteinander jetzt, nicht nur sozusagen mit ältere Männern auf junge ja, Mädchen oder ja. sonstiges stoßen, sondern auch, wie ältere Menschen miteinander schreiben und sonstiges. Also die Pro Kommentare in den Profilen, so also Damals ja großes Thema Gästebuch, war damals der geilste, geilste Shit überhaupt im Internet, ein Gästebuch irgendwo zu haben. Ja. Natürlich hat auch jedes Profil ein kleines Gästebuch. Und dann kam halt immer solche Nachrichten wie, ah, oh, du bist so wunderschön, HDL und all mhm. so grau. Und dann ist so, oh mein Gott, wie furchtbar, was ist hier eigentlich los? So, es ist, es ist es ist eine sehr, sehr interessante Kultur gewesen, die man sozusagen auf diesen hohen Rängen, was heißt hohen Rängen, aber auf diesen Seiten sozusagen mitbekommen hat, weswegen ich mir auch nie getraut habe, tiefer da reinzugehen, weil ich hatte halt damals sehr viel Ultima Online gespielt, das war damals sozusagen mein Portal, um mit Leuten zu interagieren, über ein Videospiel, wo man halt auch ein bisschen Rollenspiel macht, aber halt ein Fantasy-Setting und nichts Sexuelles. Und deswegen war Knus für mich immer so ein seltsamer Ort von seltsamen Menschen und ich habe mich damals nie deswegen reinfinden können, weil es einfach zu viele Sachen gibt, die ich einfach zu spooky fand und ich Angst hatte, da sozusagen da reinzurutschen. Weil man weiß ja nie, wer auf der anderen Seite ist, vor allem damals, wo es ja noch schwieriger war, wirklich, ich sag mal ganz doof, ein Twitter-Profil oder sonstiges zu sehen, wo du ein wenig das Wesen eines Menschen mitbekommst, du hast ja immer nur sozusagen dieses, diesen Knuddel Knudelscharakter gesehen von den Menschen, von der, ja, ich, ich war selbst damals in jungen Jahren super skeptisch von der Webseite. Äh, natürlich, umso interessanter, da mit dir zu reden, der halt dann bestimmt hinter die Kulissen gucken konnte, weil ich glaube, natürlich, dann hast du natürlich auch sehr viele Missstände da mitbekommen. Gehe ich mal ganz stumpf oh. davon aus.
0: Also, am Anfang halt erst gar nicht, ne. Deshalb konnte ich vielleicht ja. so reinkommen. Am Anfang war ich halt einfach nur da, wollte Billard spielen. Und ich muss sagen, im ball channel da war es halt, da war halt nix, so.
1: Ja, das wird das, mir auch gewundert. Ja,
0: da wurde halt Billard gespielt und da hat man natürlich, da hat man, kam man mit den Leuten in Kontakt und da bin ich da geblieben. Das ging bei mir erst los, als ich dann, wie gesagt, später, Mehr Verantwortung hatte. Und ähm, mhm. jetzt kommen wir, also, um deine, Anf deine Aussage zu unterstützen, Knuddels war ein absolutes Pädophilparadies. Ja. Aber das Interessante ist halt, warum. Ähm, erstens muss man dazu sagen, Knuddels hat damals tatsächlich diese ganze Problematik der Pädophilie im Internet in Deutschland auch erst so richtig bewusst gemacht. Weil ich meine, natürlich, man wusste, dass es Pädophile gab, das, ne? Klar. Aber wie leicht und wie gefährlich das im Internet werden kann, gerade wenn man halt gewisse gewisse Vorsichtsmaßnahmen nicht hat oder den Jugendlichen und den kleinen Kindern erlaubt, gewisse Dinge zu teilen, das hat tatsächlich Knuddels überhaupt erst so richtig bewusst gemacht. Es gab ganz, ganz viele Berichte und Studien später von Menschen, die im Endeffekt fast Knuddels gedankt haben für dieses Experiment, weil natürlich wurde Knuddels am Ende geblamed. Und ja, man hätte vielleicht, wenn man sich noch mehr Gedanken gemacht hätte, hätte man vielleicht gewisse Maßnahmen früher ergreifen müssen. Aber die Seite hat im Endeffekt dazu geführt, dass eben durch diese krassen Missstände man sehr viel gelernt hat, wie man im Internet umgehen sollte und welche Vorsichtsmaßnahmen man eben ergreifen sollte, die ja auch nach und nach immer weiter ergriffen wurden. Von Knuddels. Mhm. Die ganzen Jugendschutzmaßnahmen haben sich ja im Laufe der Zeit extrem gewandelt. Damit angefangen, dass überhaupt erst ein Jugendschutzteam gegründet wurde. Und dieses Jugendschutzteam wurde immer weiter ausgebaut. Und da wurden halt, also wir sind halt teilweise losgegangen, haben uns auch unsere Profile gemacht und sind halt auf Fang gegangen. Und was man da, was man da rausgefischt hat. Ne? Also es ist, ja. also du brauchtest halt teilweise nur mit einem Profil von einem jungen Mädchen online zu gehen. Und dann hattest du eigentlich Arbeit für die ganze Woche, weil dich halt irgendwie direkt zehn Pädophile angeschrieben haben innerhalb der ersten Stunde
1: hat man das dann sozusagen auch reporten können sozusagen also wurde das auch strafrechtlich verfolgt ja. oder war das doch okay, also Knödelz
0: hat damals wir haben ab 2006 haben wir aktiv mit der Polizei damals zusammengearbeitet und haben dann dementsprechend dann auch ja, ich meine ich meine es war halt immer noch das Internet ne? ich meine ja. aber also auf eine Sache <lacht> wir hatten damals allerdings Zugriff auf auf die IP-Adresse und auf die E-Mail-Adresse eines jeden Nutzers. Etwas, was ja. aus der heutigen Zeit, aus Datenschutz, überhaupt nicht mehr denkbar wäre. Aber ja. ähm, da ich ja, dadurch wieder zum Admin aufgestiegen bin oder auf einen Admin-Account zugriff hatte, sage ich mal so, äh, wir konnten durch einen kleinen Befehl IP-Adresse ähm, sehen, sowohl IP-Adresse von allen anderen Nicks, die äh, mit ihm in Verbindung gebracht werden, und geänderte IP-Adressen und die E-Mail-Adresse und konnten dadurch halt relativ gut an die Polizei reporten, weil damals waren die Leute auch noch nicht so clever, dass man ähm, irgendein, hier wie heißt das, äh, VPN. VPN genutzt hat oder dass die E-Mail, also die E-Mail war schon sehr aussagekräftig damals. Und die IP-Adresse auch, sodass dann relativ gut die Person verfolgt werden konnte. Und sobald sich das Ganze dann halt einfach hart verdichtet hat und wir gewisse Beweise zusammen hatten, wurde halt auch regelmäßig an die Polizei abgegeben. Und das war dann auch tatsächlich irgendwann der Turning Point, dass Heugi diesen Chat so in dieser Form halt nicht mehr weiterführen konnte. Also aufgrund dieser ganzen Jugendschutzproblematik und der einfach zu hauf werdenden Verantwortung, der man sich bewusst wurde, hat dann irgendwann dieses, wurde dieses Profil, wurde das Ganze runtergetrimmt. Das heißt, die Möglichkeiten wurden genommen, die Beschränkung wurde nach oben geschraubt, sodass äh, Leute Dinge teilen können. Es war nicht mehr so einfach, Fotos zu teilen oder die Homepage zu bearbeiten. Und ähm, ja, man war, war sich einfach irgendwann dieser puren Aufgabe und dieser puren Problematik der, der, des Jugendschutzes, das hat einfach das Ganze übermannt. Und Holgi hat sich dann im Endeffekt... Der Aufgabe gegenüber gesehen, jetzt einfach 50 Leute einzustellen, die einfach aktiv da auf den Schutz achten und mit der Polizei zusammenarbeiten, oder er geht halt andere Schritte und fährt das Ganze runter. Nun muss man dazu sagen, er war zu dem Zeitpunkt schon, das weiß ich aus eigener Hand, zehnfacher Millionär und hat mhm. wahrscheinlich sich dazu entschlossen, er geht jetzt einfach in den Ruhestand. Sowohl seine Sis-Admins, denen ging es auch richtig, richtig gut zu der Zeit. Ja. Ja, das ist
1: auch eine weitere Sache natürlich, ne? Also. Ich, ich, ich will jetzt sozusagen nicht den Gründern oder den, den Betreibern der Webseite irgendwie sagen, dass sie alle schlechte Menschen oder sonstiges sind, aber ich denke schon, dass es in den meisten Fällen ist es ja einfach so, dass sie nichts getan hätten, hätte nicht sozusagen dann Beiträge und so einen Spaß gegeben darüber. So, die, dieser Druck, der einfach letztendlich entstanden ist, ist ja natürlich der gesellschaftliche Druck, dass gesagt wird, ey, da laufen so viele komische Typen rum, ihr müsst jetzt etwas tun, weil sonst werden wir etwas tun, damit ihr sozusagen nicht mehr naja, da seid letztendlich. So, ich, ja. glaube, ich, ich, ich weiß jetzt nicht, ob die selbst nicht gesagt hätten, Oh, wir müssen jetzt aber ganz, theoretisch ganz viele Leute jetzt mal einstellen, um das hier sauber zu halten, sondern natürlich das der Trennake bestimmt da war, aber der Druck von der Gesellschaft natürlich dann das wirkliche Problem am Ende wird. Wo man sagt, okay, entweder machen wir das jetzt oder wir können die Seite eh einstampfen.
0: Ja auch, aber ich muss dazu auch sagen, wie gesagt, ich, 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 ich habe ja auch Kontakt zu denen gehabt. Und das hm. sind wirklich, das sind erstens sind ganz feine Menschen, alle, alle drei. Okay. Und es war tatsächlich eher so, dass man sich dem Ganzen überhaupt erst über die Zeit bewusst geworden ist, was ja. da jetzt gerade passiert und ähm, wie, wie groß die Tragweite des Ganzen ist. Die sind ja nicht doof. Natürlich wusste man im Vorwege, dass es Pädophile geben könnte, die auf dieser Seite, aber diese diese schieren Ausmaße und ja. vor allem, ich sag mal, die Auswirkungen darauf, was man den ähm, den Jugendlichen hier für Möglichkeiten gibt und was daraus am Ende werden wird, dem war man sich nicht so ganz bewusst. Und das ist erst so nach und nach wahr geworden. Wir haben ja, oh Gott, wir haben im Jugendschutzteam, in den Foren, haben wir super lange diskutiert, haben das Ganze erstmal so einfach Inventur gemacht. Okay, was was für Möglichkeiten haben wir? Was passiert hier eigentlich gerade? Und was müsst ihr ja. eventuell tun, damit das nicht so ist? Also man muss halt gerade die Homepages, ne? das ist halt so eine Sache, müsst ihr euch das aber mal vorstellen, auf dieser Homepage, das war damals... Über HTML konnte man diese Homepage bearbeiten und ähm, das konnte halt auch ein 13-Jähriger, der auf oder eine 13-Jährige, die auf Knurls ist, Family-Mitglied war, konnte eine eigene Homepage anlegen und das war natürlich damals, das war super. Das war krass, das war so eine richtig krasse Möglichkeit, und da haben die sich natürlich übelst Mühe mitgegeben. Das heißt, ja. da wurden natürlich dann schön Bilder hochgeladen, von, vom Hündchen, von der Familie, vom Nachhauseweg, ähm, da wurden Dinge geschildert, auch hier, ich bin, hier. da wurden halt, manche haben halt so ein kleines Tagebuch geschrieben auf ihrer Homepage, wo sie jetzt wieder so waren, was sie gemacht haben, und dann, achten sie vielleicht nicht so ganz da drauf, vielleicht mit dem Spaghetti-Top in der Sonne die Bilder gemacht und so. Ich denke, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Es wurden erstens sehr freizügige Infos teilweise da preisgegeben und einfach auch sehr detaillierte Informationen über das Leben, über wo man ist und so. Deshalb, das ist Paradies für Pädophile gewesen. Die konnten auf diesem Profil alles sehen, was diese jungen Mädchen teilweise in Unwissenheit einfach sehr freigebig preisgegeben haben. Informationen von sich selber. Und deshalb konnten die halt einfach, einfach durchgehen und ähm, ja, einfach fast das halbe geteilte Leben dieser kleinen Kinder sehen, die das einfach auf ihre Homepage gestellt haben. Und auch da, da dem mussten wir uns erstmal damals bewusst, also die vor allem, also ich, ich war jetzt nicht da einer der sys oder so, aber ich war halt mit dem Team. Und ich habe ja auch mhm. mitbekommen, was die anderen so besprochen haben. Dem mussten musste sich das Team erstmal bewusst werden, diese dieser Ausmaße an Informationen, die da gerade geteilt werden. Und was das vor allem bedeutet für die, für die eventuellen Bösen, die dann eben auch darauf zugreifen könnten. Und was heißt das im Endeffekt? Das wurde ja auch später geändert. Was bedeutet das eigentlich, dass ein Admin auf E-Mail-Adresse und IP-Adresse zugreifen kann? Weil pass mal, Hier muss ich nochmal kurz ausholen. Man konnte ja in diesem Chat halt eben auch diese Rechte erlangen. Wenn du ein Stammmitglied gewesen bist und du hast dann, ich glaube, es waren sechs Monate mindestens, ein Channel als äh, Stamm, also als Lieblingskanal markiert. Du konntest dir dann mhm. einen Lieblingskanal aussuchen. Und dann konntest du zum Channel-Moderator gewählt werden. Das heißt, alle Stammmitglieder haben dann unter sich, die diesen Channel als Lieblings-Channel hatten, haben dann unter sich Channel-Moderatoren ausgewählt. Jeweils dann in der Menge, also in, in Beziehung gestellt zu der Anzahl an Leuten, die diesen Channel als Lieblings-Channel haben, wurde dann eine große oder kleine Anzahl an Channel-Moderatoren gewählt. Und die haben tatsächlich Rechte bekommen, wie du konntest Leute muten, Du konntest Leute des Channels verweisen, du konntest äh, Sachen melden, eben dann an die Admins, wenn du denkst, da läuft gerade irgendwas schief. Und hattest dann halt so eine, schon so eine kleine Macht und warst dann halt angesehen. Ne? Ja. Und wenn du dann ein Jahr Channel-Moderator warst für so und so viele Monate und du hast halt deine Aufgaben toll erfüllt und du warst beliebt und du hast genug Stimmen zu der Admin-Wahl äh, und wurdest vorgeschlagen, konntest du sogar zum Admin gewählt werden. Und mhm. sobald du Admin warst, das ist das, was ich vorhin meinte, konntest du halt auf IP-Adresse und E-Mail-Adresse zugreifen. Das heißt, es sind nicht nur die Betreiber und die Sys-Admins, sondern halt irgendwelche Leute, die sich einfach schon da lange aufhalten, haben halt tatsächlich die Rechte bekommen, von allen Usern E-Mail-Adresse und e IP-Adresse einzusehen. Und, ähm ähm, kann man, ich meine, kann man vorstellen, dass einige clevere Leute
1: einfach maulwurfmäßig sich bestimmt auch mal so ein Adminrecht dann über die Monate hinweg ergaunert haben, in Anführungszeichen. Um halt die Möglichkeit zu haben, E-Mail-Adressen und sonstiges abzugreifen. Das Weil ist das ist das natürlich, ja, das ist ja so, was ich als erstes eigentlich denken würde, dass das schnell passieren kann, wenn du so viel Macht einfach bekommst zu so einer willkürlichen Person, die einfach da ist und einfach nur Zeit verbringt. So, und natürlich auch schauspielen kann, um sich ein wenig Ansehen zu, also Ansehen zu erlangen in ja. den jeweiligen Channels. So, aber ich, ich, ich frage mich eigentlich letztendlich, wieso, wie, wie, wie konnte es sein, dass irgendwie so, sagen wir mal, die pädophilen Menschen, immer und immer wieder auf die Webseite geströmt sind, wenn sie strafrechtlich verfolgt werden. So Kram. Wo ich mir denke, so irgendwann muss doch mal der Punkt kommen, wo man sich selbst sagt, okay, das ist viel zu riskant, das lasse
0: ich lieber, weil die machen ja aktiv was dagegen. Ja, weil es so. zu spät war. Also einfach, weil es einfach zu spät tatsächlich mit den Behörden zusammengearbeitet wurde. Hm. Wie gesagt, Ende 2006 müsste das gewesen sein. Aber da war... Okay. Die Hochzeit fing ja schon 2003 an, das war von 2002, 4, 5 war richtig viel los auf Knuddels. Und dann bis Ende sechs, das waren fast vier, fünf Jahre, wo einfach kein Pädophiler, auch nur ansatzweise irgendeinen eine Angst haben musste, dass irgendwas den passiert. Und selbst Krass. danach war es ja. ja immer noch schwer, da irgendwie was nachzuweisen. Das heißt, wir haben zwar Dinge, wir haben die zwar verbannt, aber das weiß ja selber, wie das ist. Weiß denen doch erstmal was nach, was dann wirklich zu einer Polizei, was es sich überhaupt lohnt, an die Polizei ja. weiterzureichen. Und dann werden die ja auch irgendwann schlauer. Und wissen, ja, wie natürlich. sie sich verhalten müssen. Dann ziehen sie sich vielleicht doch eher auf so einen privaten Chat auf Skype, Skype oder sonst wie. Und dann ist es auch schon wieder außer unserer Hand. Und dann, ah...
1: Ja, ja, das ist schwierig. Also, es ist, schwierig. ich meine, deswegen hat sowas wie Instagram und Co., ne, solche automatischen Funktionen, das glaube ich, wenn unter 16 bist, ist dein Profil einfach privat. Ja. Und du kannst dagegen nichts tun, also ein Kram. Eben genau wegen solchen Sachen, weil das, du bist sonst einfach in der Hinsicht machtlos, du musst die Leute irgendwie wirklich aussperren oder so, vor allem den Kindern die Möglichkeit nehmen, mit fremden Leuten sowas zu reden, weil das Problem ist ja eigentlich immer gar nicht, dass die Kinder sozusagen so doof sind, das
0: Problem ist einfach nur, dass viele Eltern sich immer nicht drum kümmern, was die Kinder im Internet tun. Ja, das war ja, das war ja auch so ein Ding. Das war ja noch gar nicht im Bewusstsein. Das heißt, ja, heutzutage, genau. wenn du ein kleines Kind hast, dann weiß man eigentlich als Verantwortungselternteil, -El äh, ich komme ja damit auch gerade in Kontakt, du musst aufpassen auf Instagram, auf TikTok und diverse andere. Du musst aufpassen, was dein Kind ins Internet laden kann, weil das ja. gefährlich werden kann. Da hat man, man hat einfach direkt Respekt und Angst vor diesen Seiten, was das Kind konsumiert, aber was es halt auch teilt. Aber dieses ja. Bewusstsein war damals gar nicht, noch gar nicht so da. Das ist ja das, was ich, was so wichtig ist zu wissen in diesem Punkt. Es ist halt nicht so, dass die Ersteller der Seite einfach, ich scheiße auf alles, sondern das Bewusstsein war einfach noch nicht da. Das wurde in dieser Zeit überhaupt erst so richtig gebildet. Und deshalb, ja, Knülls war da tatsächlich so einer dieser Erfahrungsträger. Und deshalb steht das, die Seite ja auch in so einem schlechten Licht. Auch teilweise zu Recht. Ne? Ich will die Seite nicht in Schutz nehmen. Da ist einfach sehr viel schief gelaufen in der Zeit. Und es ja. wurde zu langsam und zu spät reagiert. Hundertprozentig. Aber,
1: ähm Das wollte ich gerade sagen. Also es geht halt vor allem darum, sozusagen. Sind von, ja, natürlich was alles Neuland, aber kommt es ja mit. Also spätestens, wie gesagt, mit diesen Top-Listen, die sehr, sehr lange da waren, wo einfach junge Mädchen sozusagen präsentiert wurden. Und je weniger Kleidung 13-jährige Mädchen anhatten, desto höher wurden sie gerankt letztendlich. So, das ist so eine Sache, wo ich denke, ja... Vielleicht hat man damals sozusagen noch nicht den Blick dafür, aber man sollte zumindest innerhalb von sechs Monaten doch mitbekommen, dass das harte Probleme gemacht hat. Yeah, yeah, yeah. So, aber da, das ist natürlich klar, Also ist natürlich die Frage, wer darauf reagiert, was für Menschen hat man auch in Team, die auf sowas achten. Ich weiß jetzt nicht, es war eine damalige Zeit, was ja noch viel, viel krasser, dass ja eher fast nur Männer in solchen Teams sind, wo man sagen müsste, dass vielleicht sozusagen eine äh, Frau in einer höheren Position da wahrscheinlich einen anderen Blick noch für gehabt hätte. Ähm, das, das fehlt dann tatsächlich in solchen Fällen. Also das mhm. deswegen, also es ist gut auf jeden Fall natürlich, dass sie irgendwann begriffen haben, dass da irgendwas gemacht werden muss, aber eben, weil ich da auch so, ich meine, ich habe das von, weiß nicht, angefangen mit 13 Jahren bis irgendwie 16 Jahren, bin immer mal wieder auf Knutzen gegangen, um einfach nur zu gucken, wie abgefuckt das teilweise da ist, äh, das heißt, es sind auf jeden Fall drei Jahre circa, die nicht gut waren. Einfach, wo man wie gesagt so da hätte eigentlich innerhalb von drei Jahren hätte mal was passieren müssen. Und dann ist ja, das weiß ich auch, dann man ist ja auch passiert, aber dann wurde auch die Seite ja radikal verändert. Ja, das radikal, das nie, weil er, wie gesagt,
0: war. nicht mehr wusste, was er hätte machen sollen. Das ist ihm über den Kopf gewachsen. Ja. ja, es wurde zu langsam reagiert. Man muss auch dazu sagen, die diese Leute, die da aus dem Team waren, ne? also ich war zu dem Zeitpunkt sehr viel auf Knuddels, weil ich war Student und mhm. habe dann halt einfach auch viel Zeit in meinen Händen gehabt, auf Knuddels Zeit zu verbringen aber hätte auch mehr Zeit da drin verbracht, als ich müsste. Es gibt einen Grund, ich bin da auch ganz ehrlich, es gibt einen Grund, warum ich mein Studium nicht beendet habe, weil ich es nicht so krass toll verfolgt habe. Hm. So, aber ich sage mal, man hat halt in Knuddels nur Ansehen bekommen und macht, wenn man halt dementsprechend sehr viel Zeit da drin verbracht hat. Je mehr Zeit du da drin verbracht hast, und du hast es eben ja schon gut angesprochen, und das ist nochmal, abgesehen von dem pädophilen Problem, der andere sehr, sehr spannende Punkt dieser von, von dieser Webseite, die man auch betrachten kann, ist halt, wie erlangt man halt Stellung und Ansehen und Macht. Denn A, durch sehr viel Zeit, die du da verbringst, weil je mehr Zeit du da verbringst, desto mehr Zeit hast du halt, wertvolle Minuten zu erlangen. Weil man muss sich wirklich vorstellen, dieses Profil, das war wie so deine Visitenkarte. Je, mehr, je höher die Zahlen waren in diesem Profil, desto höher wurdest du da mehr oder weniger angesehen zwischen Ja, genau. So. Also je mehr Knutschflecken, je mehr Herzen du bekommen hast, desto mehr knuddelst. Weil wie gesagt, wenn du jemanden knuddelst, bekommt er einen Knuddel, aber du verlierst einen Knuddel. Das war dann irgendwann die Währung. Dann gab es okay. später Smileys, die über Echtgeld erworben werden mussten. Und da gab es dann natürlich seltene Smileys, klar, die man dann auch tauschen konnte. Und dann gab es einen eigenen Smiley-Tausch-Channel, in dem ich auch dann irgendwann Channel-Moderat, also auch Verantwortung hatte. Und dann ging es natürlich ans Hin- und Her betrügen. Und dann, Auf ähm, man hatte dann so sein gewisses Ansehen und das da muss man überlegen, wie hat man das bekommen? Man musste halt sehr viel Zeit da verbringen. Das heißt A, gewisse Menschen, die sehr viel Zeit in ihrer Hand hatten, um den ganzen Tag, 24-7 in meinem Chatraum zu verbringen. Mhm. Und B, Menschen, die einfach sehr gut, also entweder sind sie einfach, ich hoffe, dass einfach ich da zu dieser Sparte gezählt habe, einfach Menschen, die vielleicht eine natürliche Sympathie irgendwie aufweisen konnten und dadurch vielleicht einfach gut ankamen bei den Menschen. Dann gab es aber auch die und auch die, auf die bin ich zuhauf getroffen, einfach Menschen, die sich gut vermarkten konnten und einfach um an Macht zu gelangen, auch dementsprechend gerne dieses Spiel mitgespielt haben. Ein bisschen Lügen da, ein bisschen um den Bart schmieren da und da hat man einfach sofort gesehen, das, das ist so, das ist Politik. Ja. Man kann so viele ja. kleine Mikrokosmos aufmachen. Hier, hier wollte halt, wenn man Knuls als Gesellschaft sieht, dann waren es halt Menschen, die wollten an die Macht. Die die waren machtgeil und wollten unbedingt diesen Status erlangen und dazu war vielen auch alle Mittel recht. Da wurde dann gelogen, da wurden Freundschaften vorgegaukelt, da wurden irgendwelche Dinge behauptet, da wurde natürlich dann in gewissen Gruppen über andere kleinere Gruppen gelästert, damit man sich dazugehörig fühlt, hat sich immer auf die Seite der, der, der Masse geschlagen, hier gelästert, da, damit man halt die Stimmen bekommt, ne? Hat hin und her, so weil man an die Stimmen rankommen wollte. So, genauso wie bei der Admin-Wahl, da war man dann Freund von allen, kaum war man Admin, war egal. Und ähm, das war wirklich spannend zu sehen, so im Nachhinein auch zu betrachten. Ich war immer, ich war immer sehr gern so in dieser, in dieser Beobachterrolle des Ganzen und habe gesehen, das ist ein Abbild unserer Politik hier gerade. Ja, ja
1: natürlich, ich meine, es ist menschliches Verhalten am Ende, sozusagen, ne? ja, ja. die es macht. Oder einfach an Macht kommen wollen und dafür natürlich über Leichen gehen, indem man natürlich bei Knuddels jetzt vielleicht nicht so schlimm wie im echten Leben, weil du einfach dich nur einschleimst wie blöd bei Menschen und die dann einfach fallen lässt letztendlich
0: ähm, und nicht ausnutzt, tötet oder sonst was. Nö, Hoffentlich. aber. Aber also ich kann ja gleich mal expliziter werden. Werde ich auch gleich. Pass auf. Ähm, mhm. <lacht> ja und dann ähm, ja, waren halt die Leute, die dann halt eben diese Admin-Rolle hatten. Das waren jetzt keine Informatiker. Das waren noch oftmals noch nicht mal wirklich Leute, die, wo ich sagen würde, was besonders viel in der Birne hatten. Das waren einfach Leute, die sich entweder durch sehr viel Zeit oder durch perfides Machtgerede einfach dann irgendwie beliebt gemacht haben über die Zeit. Mhm. Und die haben dann diese krassen Admin-Rollen bekommen. Haben dann, sind in ein Team gekommen. Und mit solchen Leuten waren dann auch teilweise damit mit in diesem Team. Das heißt, da war eine gewisse Kompetenz ganz oben. Ähm, gerade der Remnip, der war unfassbar schlau. Und die haben dann halt schon, sind auf gewisse Probleme gestoßen. Aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt das Gremium von erfahrensten Superleuten da saß, sondern das waren teilweise auch echt komische Menschen. Ich, ich, hab, ich war ja auch auf Chatter-Treffen. Ich ja. habe hab natürlich super viele Freunde auch kennengelernt, ganz viele tolle Menschen. Ich, hab, ich, hab, ich verbinde auch sehr viel Positivität mit Knülls. Ich habe noch Leute, mit denen ich heute noch Kontakt habe. Und wir haben, wie gesagt, aus Kiel, da habe ich einfach echt, ich bin in den Kiel-Channel, weil ich frisch nach Kiel gezogen war und habe da Leute kennengelernt. Ich bin auch am selben Abend mit denen auf eine Party gezogen. Und dann waren das Freunde von mir. Die Seiten gibt es auch. Und wir waren natürlich nächtelang in Skype, als wir gespielt haben, dann neuen Ball oder einfach quatschen wollten. Und habe da einfach Freundschaften geschlossen. Und dann bin ich irgendwann auch auf die Chatter-Treffen. Ich war insgesamt auf sechs Stück. Und diese Chatter-Treffen, war eine der komischen Dinge, die ich je in meinem Leben erlebt habe. Okay. Weil du musst dir vorstellen, das waren jetzt, das waren jetzt Menschen, die es wirklich, das waren reale Menschen auf diesen Chattertreffen. treffen Und diese, wir die hatten halt so, einen kleinen Nick, so ein kleines Schild mit unserem Nicknamen drauf. Und man war, wusste natürlich so ungefähr, wer jetzt hier welche Rolle hatte. Das heißt, es war relativ schnell klar, war hier ein Admin dabei. Dann war der einfach auf diesen Chattertreffen. Das war wie in so einer Sekte. Der, der wurde halt total direkt hoch angesehen. Es ja. war völlig egal. Was, also ich, teilweise waren den Leuten völlig egal, was hast du für einen Beruf, was hast du für einen Job. Was, wie, wie ist auch nur irgendwas, was aus deinem realen Leben ist, das ist völlig egal. Es ging da irgendwie nur um diese Internet-Existenz. Die Leute okay. wurden nur anhand dessen bemessen, behandelt und äh, auf ein Podest gestellt teilweise. Das war irgendwie, das war ganz komisch auf diesen Chatter-Treffen. Da, also, ich fand es erstmal sehr, sehr neu. Ich war sehr neugierig. Ich fand das sehr interessant. Habe aber, wie gesagt, auch sehr viel Zeit mit den Leuten verbracht, die ich da treffen wollte und hatte einfach eine sehr coole Zeit. Es war eine geile Zeit auf den Chatter-Treffen. Da aber dann immer mal so in Ruhe diesen Blick zu haben auf das, was da ansonsten so abging, das war ganz komisch. Hm. Ja, und dann gehen wir dann natürlich noch eine Runde weiter, weil das war immer in der Jugendherberge. Das heißt, alle da, wir sind da, haben wir alle in dieser Jugendherberge übernachtet. Ja. Alle. Auch die Mädchen, auch die Jungs. Hm. Ab, ich weiß nicht genau ab welchem Alter, die, ab einem gewissen Alter mussten die Eltern dabei sein und äh, einige brauchten aber halt ohnehin so Mutti Zettel, vor allem ab 16. Und äh, jo, ich habe da, hab da, Gruppenorgien mitbekommen auf den Zimmern. Ich habe halt Gott. mitbekommen, dass da Admins ihre Machtstellung ausgenutzt haben und mit ähm, Minderjährigen geschlafen haben, weil die Minderjährigen sich dadurch halt einen gewissen Status erhofft haben. Da wurde halt teilweise, da wurden Blowjobs gegen Knudels ausgetauscht oder gegen Smileys. Äh, also da ja. ging es tatsächlich dann sehr, sehr viel in eine sehr, sehr falsche Richtung. Wo dann aber auch dementsprechend einige Anzeigen natürlich draus äh, resultiert sind. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dann halt auch in Kontakt gekommen bin mit Heugi oder mit den anderen, weil äh, ich sag's so einfach mal, es ist. Ich, einer der ganz wenigen, ich würde sagen, vernünftigen Menschen war auf diesem Chatter Treffen. Ja die das einfach auch gesehen haben und dann halt dementsprechend auch mal gesagt haben, Holgi, pass mal. Also es war schwer, an Holgi ranzukommen, weil er wie ein Gott behandelt wurde. Ja. Ist einfach so. Aber dass ich dann wirklich mal auch vor allem zu dem äh, Imagician bin ich, äh, den, mit dem hatte ich schon ein paar Mal gesprochen. Und ich so, du pass mal auf, ich glaub, wir müssen mal hier reden. Und dann habe ich ihm das mal so erzählt. Und da war dann auch der Punkt, wo, das war ab dem vierten Shatter Treffen das müsste 2005 oder 2006, 2006 gewesen sein. Ähm, wo die dann auch überhaupt erstmal mitbekommen haben, was da in den Zimmern dann so läuft, ne?
1: Ja, aber ich meine, krass, also
0: erst beim vierten Treffen, haben die überhaupt irgendwas mitbekommen oder? Ich weiß nicht, ob sie es davor schon mitbekommen haben. Da habe da hab ich das halt dann das erste Mal so richtig mitbekommen, weil, also ich habe es davor im Kleinen schon mitbekommen, dass da, dass die Leute da auch mal Sex hatten auf den Zimmern. Aber da war es dann einfach so, da war dann vielleicht eine 25-Jährige, die vom 28-Jährigen Edmund Sex hatte, weil sie sich was erhofft hat. Ich gesagt, okay, ja. dumm, aber erstmal nicht problematisch. Aber beim vierten war es dann so, dass ich tatsächlich mitbekommen habe, wie es dann halt auch in den minderjährigen Bereich ging. Hm. Und die Krux ist, dass derjenige, der diese Taten begangen hat, das war halt tatsächlich ein vertrauens -Admin. Also einer, der ja. sogar noch von den Admin zum vertrauens -Admin gewählt wurde und Teamleiter des, äh, vom Jugendschutzteam. Also, das ist
1: also endlos ironisch. Ja.
0: Naja, und da habe ich dann das irgendwas... das äh, wollte ja. ich euch mal hier so erzählen. Und ich weiß jetzt nicht, ob das wäre jetzt vermessen zu sagen, ob da dann vielleicht das Bewusstsein noch mal so richtig gestartet hat bei denen, dass sie ja. gemerkt haben, hier läuft irgendwas massiv schief. Oder ob sie einfach da erst gemerkt haben, dass jemand anderes das mitbekommen hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Also vielleicht haben sie es vorher schon mitbekommen, jetzt haben sie aber mitbekommen, dass es jemand anderes mitbekommen hat und haben deshalb Handlungsbedarf. Aber eigentlich waren das sehr korrekte Menschen.
1: Ja, natürlich. Aber ich meine... Es ist natürlich mal die Frage, du hast einfach ein großes Business dahinter und man ja. muss sich um viele Sachen kümmern, dass man vielleicht das dann zuerst im Kopf ein bisschen runterspielen möchte, weil man sagt, ich will jetzt hier nicht noch ein weiteres Problem haben, ja. bis es dann halt einfach zu spät ist. So, selbst wenn du ein korrekter Mensch bist, du musst einfach ein überkorrekter Mensch sein wahrscheinlich, damit solche Sachen nie passieren. Äh, oder noch besser gesagt, du müsstest eigentlich schon von vornherein ein Mensch sein, der sich über solche Probleme im Klaren ist und dafür sorgt, dass das so hart wie möglich minimiert wird. Dass sozusagen... Solche Sachen, ich meine, wie gesagt, natürlich, Neuland und also ein Kram gewesen, aber dennoch, drei Jahre sind genug Zeit, um sich darüber in Klaren zu werden und ich weiß zum Beispiel nicht, ob man sich angemeldet hat, wenn, wenn diese Problematik aufgepoppt wäre, zum Beispiel auf Knutze, hätte ich dafür gesorgt, dass wenn man sich anmeldet, sofort und auch wenn es damals noch gar nicht gestimmt hätte, aber es geht ja darum, sozusagen diesen Leuten Angst zu machen, zu sagen, dass natürlich das Chat überwacht wird und auch äh, richtige Schritte eingeleitet werden können. Ja. Mitsamt den Text, dass natürlich, wenn du unter 13 bist, äh, zu, oder allgemein unter 18 von mir aus Zustimmung der Eltern, also ein Kram benötigst. Ja. Aber Hauptsache, dass wenn du dich anmeldest, sofort weißt, ey, wenn du Scheiße baust, das kann strafrechtlich verfolgt werden. Ja. Das, 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 das hätte, glaube ich, wahrscheinlich schon einige abgehalten. Und ich glaube, das hatte sowas nicht. Wenn, dann hatten sie halt nur diese typischen Mini-Texte, die du endlos scrollen müsstest. Aber äh, um vor allem solche Probleme halt ab einzudämmen, hilft es ja immer nochmal zu sagen, du bist hier nicht so anonym, wie du denkst, So, du kannst hier nicht alles tun, was du willst und es wird etwas passieren, wenn du dumme Sachen hier machst. Ja. Vor allem natürlich, wie du meintest, ne, damals hat man über bei VPNs nachgedacht, vor allem, weil es einfach kaum VPN-Anbieter gab. Das heißt, es war natürlich noch sehr viel einfacher, Leute damals zu schnappen. Ja, es war noch sehr viel einfacher, die Adressen von den äh, Telefonanbietern und Sonstiges zu bekommen. Bevor natürlich da auch wieder Datenschutz ein bisschen äh, größer und äh, stärker wurde. Von daher, ich denke, es hätte damals schon geholfen, wenn die von vornherein gewusst hätten, das
0: kann jetzt richtig hart Probleme geben. Aber ja. Ja, die deswegen, waren da zu also, langsam, ja, definitiv, sie haben da zu langsam reagiert. Warum auch immer, vielleicht wegen so Business, Angst, dass das irgendwie, oder... So ein Misch aus allem wahrscheinlich. Ja, ich Dass man es auch, auch erst so begriffen hat, was hier gerade so abgeht. Dann ja hat man es versucht runterzuspielen. Und dann wurde einfach insgesamt viel zu lange gewartet, um da... weil allein Überleg mal alleine, dass man aus so einem Chatter-Treffen einfach 100 Leute jeglichen Alters ohne großartige Prüfung alle irgendeine Jugend packt. Ja. Alleine das wäre in der heutigen Zeit schon überhaupt nicht mehr möglich, aber daran sieht man eben so doll, wie blauäugig und naiv man einfach damals noch an diese ganze Sache rangegangen ist, dass einfach nur der Gedanke war, man ist eine große liebe Knuddels-Family und mhm. einfach alles andere, das, das war halt der Grundgedanke und man hat sich so, das, das Gefühl war halt aber auch da, Also die Vibes waren halt, man war eine große liebe bunte Knuddels-Family und alle haben sich lieb, aber einige hatten sich halt zu sehr lieb.
1: Ja, eben. Ja, und das Problem ist ja auch vor allem, es ist halt eine riesige, also eine riesige Community. Wenn du da so ein Treffen veranstaltest, das ist dann ja kein kein, kein Billard-Channel-Treffen oder sowas. Es ist ja wirklich sag, wahrscheinlich ein großes Treffen, wo natürlich ja, ja. sehr, sehr viele Leute zusammenkommen. So, Ich kenne das halt von Ultima Online damals, dass man halt ein Server-Treffen gemacht hat. Aber ein Server sind dann halt so um die 100 Leute, die aktiv sind und dann kommen da halt so 15 hin oder sowas. Und das ist dann so der harte Kern von den Ultima Online-Server. Ähm, dass da mal Sachen passieren, ja, okay, aber da, also das ist dann eher sowas wie, dass Amy in Admin ja eh schon auf eine Spielerin sind immer stand und die auch Interesse hatten, da passiert da halt was. Ähm, aber niemals irgendwie so in die Richtung, dass da irgendwelche Minderjährigen auftauchen, also ein Kram. Und natürlich, dass auch den Leuten dann sehr unangenehm wäre, weil diese Ultimate Online-Server waren ja auch alle privat, muss man dazu sagen. Ja. Das ist ja keine offizielle Sache gewesen. Das heißt, die hätten dann natürlich noch viel mehr mit ihr mit ihrer Person sozusagen dastehen müssen und wären dann wahrscheinlich deswegen verklagt worden als Person und nicht als Firma, was ja dann noch mal schlimmer ist in dem Fall. Ja. So, Ich glaube, da macht man sich auch ein bisschen schneller Gedanken drüber. Aber ja, eben, ein klödes Treffen ist dann eben, wie du schon meintest, sehr, sehr viele random Leute zusammen mit einem Jugendabberge werfen. Ähm, also ja, natürlich, heute sagt man, äh, ziemlich dumme Idee. Ich weiß, dass es damals noch ein bisschen anders war, auf jeden Fall. So, deswegen, Online-Server-Treffen sind eigentlich auch schon komisch, muss man zu sagen. Das sind <lacht> auch alles random Leute, die man irgendwie gar nicht so wirklich kennt. Und vielleicht einige sich ein bisschen mehr kennen und andere da jetzt so hingehen, weil sie mal gucken wollen, was da abgeht. Ja. Aber ja, wenn ich mir so vorstelle, weiß ich nicht, wenn es heute so ein Instagram-Treffen oder sowas gäbe. Ne? So, jo, kommt ja alle hin, alle die Instagram gerne nutzen. <lacht> ja, <das lacht> meine, ich und wir packen alle in ein Hotel. Ja.
0: Also die Plätze waren natürlich limitiert. Ne? Also man ja. musste ja buchen und bezahlen im Vorweg schon den, den Platz. Also es konnten nicht einfach alle kommen, die wollten. Die Plätze waren tatsächlich sehr begehrt. Also es war immer, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau wie viel. Aber es müsste Größenordnung ungefähr 100 Leute gewesen sein. Je nach, ich glaube, das je, je nach du, Kapazität der Jugendherberge halt.
1: Das kannst du heute noch ganz gut vergleichen mit äh, Veranstaltungen, die deswegen auch immer schief gehen. Wenn ihr irgendwelche ähm, Gruppierungen oder sonstiges Messen veranstalten wollen, sowas wie Dashcon und all so ein Kram, so wo du einfach weißt, so, das sind ähnliche Tumblr-Gesellschaften oder so ein Kram, die jetzt irgendwie denken, jo, oder Furries oder all sowas, ne? All solche Gruppierungen, die sagen, wir machen jetzt eine Messe, dass das immer nach hinten losgeht. Random irgendwie Leute von irgendeiner großen Gruppierung einzuladen, dass sie sich
0: alle an einen Ort treffen, hat noch nie funktioniert. Na gut. Nicht, wenn äh, das wirklich, ja. ja. aber da muss man auch bedenken, äh, damals hat sich da auch nicht so schnell im Internet verbreitet. Das blieb halt innerhalb der Knuddels-Bubble. Heutzutage zieht <lacht> ja alles. Das sofort ist so ein bisschen Rammstein dann aktuell, sorry. Aber. Ja, aber das, es zieht halt, es zieht ja keine wilden Kreise dann, ist gab, ja. damals, da gab es kein Facebook, Twitter, Instagram, wo sich alles irgendwie komplett verbreitet hat, sondern. Das, das waren also diese fetten Internetseiten, dieses Social-Media-Ding, das war ja damals noch nicht. Das Eben, heißt, nee. ähm, dass es sich im Internet verbreitet und da gab es auch noch keine Gruppen. Da gab es kein Reddit oder so, wo dann irgendwelche hm. Gruppen sich da versammelt hatten und dann irgendwelche Events stürmen. All also das gab es da damals noch nicht. Deshalb konnte man halt unser Event ankündigen. Und die bei Knulz, die haben sich an ihre Regeln gehalten. Und der Rest des Internets hat nichts vom chatter -Treffen mitbekommen. <lacht> ja,
1: absolut. Nee, aber deswegen meine ich ja, es ne? ist halt wirklich... Aktuell, wie wir es mit der Rammstein-Situation haben, wo natürlich noch nichts geklärt ist und wir noch nicht genau wissen, was es wirklich abging und da noch sehr, sehr viel gemacht werden muss. Aber eben, es sind halt dann sozusagen diese harten Gruppierungen, wo irgendwie selbst, ich würde behaupten, selbst wenn es damals Rated gegeben hätte, ebenfalls wie in den Rammstein-Beispiel, würde nichts nach draußen kommen weil es einfach
0: mir auch mit gewisser Weise Angst und all so einen Spaß zu tun hat. Ja, Angst so. und Macht und dieses Anbieter nach oben. Ne? Also dieser Vertrauensatman, ja. der ist ja nicht einfach so da an die, an die äh, rangekommen, sondern da ging es dann halt wirklich darum, dass er oder sein Kumpel oder sonst wie wirklich so gemerkt haben, okay, wer von den Mädchen, die halt da sind, die ihn halt gerade total anhimmeln, weil er eben nicht, weil er so jetzt wie der hübsche Boy war, sondern eben, weil er dieses diese diese Macht hatte. Und dadurch mhm. halt diese Aura und diese Ausstrahlung, weil er selbst den Admins noch überstand. Und das haben die halt eiskalt ausgenutzt. Und da ging es dann so wie, ja, willst du nicht hier äh, so am Abend? Hey, wir haben ja noch so ein kleines sit im hier auf dem Zimmer. Und oh, was, mit, 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 mit ihm und so? Ich nenne den ja. Namen jetzt lieber nicht nach Akil. Okay. Ja, ja, Auf jeden Fall, ja, mit, mit ihm und so. Ja, oh ja, da waren sie natürlich voll aufgeregt, weil sie mit einem Vertrauensadmin mit ins Zimmer durften und vielleicht ein bisschen quatschen. Dann habt ihr natürlich ein bisschen was getrunken. Und dann wurde der Abend lockerer. Und dann ging's, dann wurde es natürlich ein bisschen genauer, was man, jetzt, was man jetzt irgendwie zu machen würde. Und dann, ähm, da wurde nicht irgendwie, ihr wisst schon was, ne? also da wurde niemand übergriffig. Muss ja. ich an dieser Stelle sagen? Nicht, dass ihr jetzt euch Horrorszenarien da ausmalt. Äh, trotzdem waren die minderjährig. Also von nee, daher. Ich wollte sagen, es ist ein Machtausnutzung. Ja, es ist also die Das ist ja ähnlich. Das, was du gerade sagst, ja. das ist ja schon sehr ähnlich zu dem, was da gerade als Vorwurf steht bei Rammstein dass eben ja. dieses Machtgefälle und diese unangenehme Situation, in denen die jungen Mädchen gebracht werden, dann halt dazu führt, dass, obwohl sie eigentlich Nein sagen wollten, dann irgendwie doch das Ja rausrutscht, weil jetzt eben diese Situation da ist, weil man Angst hat, mhm. Nein zu sagen, weil man sich unter Druck gesetzt fühlt. Und da ist dann natürlich die Frage, wo beginnt dann die sexuelle Übergriffigkeit, wo hört sie auf? Das heißt, es ist ein sehr kritisches Thema. Ich wollte das jetzt auch gar nicht entschützen. Ich meinte nur, es fand keine Vergewaltigung statt. Aber ja, halt ja, genau. irgendwas, was halt trotzdem nicht cool war.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wo man wirklich sagt, okay, das wurde halt ausgenutzt. Ja. Und das geht halt einfach so nicht. Nee. Äh, und natürlich, äh, wie gesagt, das ist immer das Schwierige, glaube ich, allgemein, vor allen jüngeren Leuten so im Internet das zu erklären, weil es ja häufig solche Sachen gibt, ne, wo, wo Fans von irgendeinem Influencer oder sonstiges ganz empört sind, weil der jetzt am Pranger gestellt wird, weil er irgendwie was mit irgendeiner hatte und die nicht begreifen, dass eben sozusagen Machtausnutzung schlimm ist. Ja. Also wirklich sehr, sehr schlimm sein kann, vor allem für die Personen, die natürlich das eigentlich irgendwo nicht wollte, aber dann trotzdem zugestimmt hat, sozusagen ihren Konsent gegeben hat, aber halt unter Umständen, die nicht natürlich sind, sagen wir so, die ja. nicht passiert wären, wäre das einfach ein random Dude gewesen. Sondern man einfach jemanden vor idealisierte, weil man ihn einfach toll findet, warum auch immer. Es gibt immer Gründe, warum man irgendjemanden toll findet, der, was weiß ich, einfach nur sein Leben postet oder so ein Kram. Ja. Ähm, von daher, ja, das, das ist so die Sache, ähm, was immer sehr, sehr schwer ist zu erklären. Super schwieriges Thema. Also, das ist dann ja. so, wenn
0: man jetzt einen Konsent, also quasi ja, um jetzt von den, also quasi, dass man sagt, ja, ich will, wenn man das jetzt aber erzwingt oder erdrückt durch die, sonst wie, ist es dann noch Konsent? Das ist ja diese Grundsatzdiskussion, die ja dann auch mhm. immer im Raum steht. Ist ja ähnlich wie mit ähm, Geständnissen. Wenn man jetzt ein Geständnis durch Druck und Folter oder sowas erzwingt, ist es dann noch ein Geständnis. Und ja. äh, das macht diese ganze Thematik halt so unglaublich schwer und das macht es auch so schwer, solche Dinge nachzuweisen und zu beweisen. Ja, also es war ein ganz schöner Akt, die Person damals dran zu kriegen, obwohl das halt viele mitbekommen hatten. Ähm, ja, und die Mädchen, das ist so krass. Im Endeffekt kann ich mit dieser Situation, die ich damals ja miterlebt habe und wo ich ja involviert war, kann ich halt so hardcore dieses Problem bei Rammstein jetzt eben nachempfinden, weil es ja. auch super schwer war, diese Mädchen überhaupt dazu zu bekommen, was zu sagen. Ja. Ja. ja, obwohl die sich geschämt haben und alles und wahrscheinlich sich dreckig gefühlt haben hinterher sonst wie, weil sie waren gar Ja, sich selbst
1: die Schuld geben. Ja, sich so.
0: selbst die Schuld, vielleicht fanden sie es sogar im Nachhinein toll, weiß man ja nicht, aber überhaupt diesen Missstand aufzudecken und bei den Mädchen überhaupt das Bewusstsein zu erwecken, dass das nicht cool war, was da gerade passiert ist, das war halt echt schwierig. Es ist auch nur dadurch passiert, dass eine von denen halt... Ähm, öffentlich auf der Homepage oder auch im Chat irgendwie gesagt hat, dass sie sich jetzt was antun will, dass sie total traurig ist und so, und dadurch ist das überhaupt erst anders herangetragen mhm. worden. Und dadurch wurde im Nachhinein aufgedeckt, was da auf diesem Chattertreffen passiert ist. Also ich bin dann leider nicht live im Zimmer und habe das gesehen, sondern es musste halt nach und nach durch viele Zeugenaussagen von außen musste überhaupt erst aufgedeckt werden, ja. Bis dann ja, okay. irgendwann das Ganze so handfest war, dass man das Ganze melden konnte, ja.
1: Eben, ich meine, genau dieselbe Fälle haben wir gerade. Ja. Ich finde den Rammstein-Vergleich eigentlich sehr, sehr interessant in der Hinsicht. Einfach weil, wie gesagt, es ist dieselbe Art von Machtausnutzung. Ähm, natürlich noch ein bisschen krasser, weil natürlich sich nach diesen Aussagen jemand hinstellt und bewusst Leute äh, ja castet schon fast oder casten lässt, um dann sozusagen die, die eine Person ähm, auszuwählen, mit der man etwas haben möchte, was natürlich dann auch ein bisschen direkter in der Hinsicht ähm, aber dennoch, also es ist, es ist einfach eine Sache, wo es einfach super schwer ist im Nachhinein, das wirklich rauszufinden. Und natürlich auch jeden sowas vorwerfen kannst letztendlich. so es, es kann auch eine andere Richtung sein, was natürlich jetzt ich denke mal bei Knudels und bei Rammstein jetzt ein bisschen weniger Fall ist. Aber natürlich kannst du auch jemanden verführen, in Anführungszeichen, und dir dann sozusagen das dann anhängt. Das ist auch sehr vielmütig. Deswegen, ich sag mal allgemein, egal ob männlich oder weiblich, all meine äh, Kollegen die youtube also einen Spaß machen, lasst euch nicht auf zu sehr ein. Das kann in so vielen Fällen nach hinten losgehen. Yeah. Das ist eine ganz, ganz dumme Idee. Ähm, und das ist natürlich hier das umgekehrt letztendlich. Äh, sowas wie Rammstein oder sowas wie bei Knurz. da sucht man natürlich aktiv dann diese Leute, die man halt einfach manipulieren kann yeah. in der Hinsicht. So, Ja, es, es, es kann sozusagen für diejenigen schwer werden, der dann ausgenutzt wird, weil er eben bekannt ist und man natürlich ihn dann gut ranbekommen kann. Ähm, was Gott sei Dank seltener ist, äh, aber was Schlimmes ist eben, dass es nicht so selten ist, dass sozusagen Macht ausgenutzt wird. Und klar, das ja. ist, ist interessant
0: auf jeden Fall zu hören, dass Knudels auch solche Probleme außerhalb der Plattform hat. Absolut. Ich meine, Sex gab es da überall, wie du schon sagst. Es gab auch die, die sich an die Admins rangeschmissen haben mhm. und bewusst mit denen geschlafen haben, weil sie sich dadurch jetzt Beziehungen erhofft haben und so. Und die, die haben sich da teilweise gefreut, also... Ja, ja die, für die war das das erstmal Mal Sex oder sonst wie, weil es war ja halt alles Mögliche da in Edmunds und sag mal, ein ach, wie, um das jetzt, jemand der gerade äh, als Arzt arbeitet oder als Ingenieur oder Vollzeit irgendwie und sonst wie, der ist nicht Edmund bei Knudels, da hat er nicht ja. die Zeit für. Es war schon so eine gewisse die, ja, Demografie, die dann aufgezeigt ja, wurde, ja. je nachdem.
1: Ich meine ja, Ed 2 doku sage ich ja ja. mal, das sind so ja. die Leute, die so viel Zeit haben, auf dieser Plattform zu verbringen, die haben ansonsten im Leben wahrscheinlich nicht so viel ja. zu tun, sagen wir einfach so. so um, ja.
0: Dann gab es halt da, die, die so mittel oder dann gefangen waren, die sich dann da angebiedert haben. Und dann gab es natürlich auch ganz viele, die einfach aus Spaß die Seite geguckt äh, haben. Da bin ich ehrlich gesagt am Ende dann auch reingerutscht, um dann zum Ende, mhm. also irgendwann war mir die Plattform dann auch egal. Und mhm. dann haben wir halt auch mal so geguckt, was, was kann man wirklich so an missbau noch auf der Seite. Ne? Weil man hatte ja noch ja. so die Rechte. Und ähm, da war dann auch wieder, deshalb ist es auch so undenkbar heutzutage, dann habe ich mich von einem Kumpel mitbekommen, der auch Admin war, der hatte immer super viele von diesen Knuddels. Und dann habe ich ihm immer entlockt, warum? Weil der ist nämlich, der konnte ja die E-Mail-Adressen einsehen von jedem User. Mhm. Der ist dann auf, die, damals waren E-Mail-Adressen e leider noch nicht so safe wie heute. Da brauchst du ja teilweise nur die Sicherheitsfrage und konntest dann auf die E-Mail-Adresse zugreifen und dann dementsprechend dann auch das Knudels-Passwort zurücksetzen. Das heißt, die sind einfach auf die E-Mail-Adresse, die sie ja einsehen konnten, mhm. haben dann gesagt, hier, ähm, das ist meine E-Mail-Adresse, ich habe mein Passwort vergessen. Ja, wie ist denn deine, deine Sicherheitsfrage, wie ist denn der Name deines ersten Haustieres? Mhm. Ja, woher sollen die das denn wissen? Dann gehen ja, sie gehen halt fahren. auf die Homepage.
1: Oder so, ja. Dann stand halt auf Chat, der Homepage. Wenn, ja. Du kannst diese Frage wahrscheinlich einfach die angucken ja. und dann einfach im Chat vielleicht von jemandem das rausfinden, wenn er noch aktiv sein sollte, der Account. Ja, oder ähm, so. Man nimmt halt also zwei. Man, man
0: konnte sich ja auch so viele Nicknamen erschaffen, ja, wie man wollte. Zweit ja. Nick, drei. Ich, ich hatte auch zehn Nicks oder so als Stammi. Ich war eine Zeit lang ja auch viel da. Und äh, ja, dann ja. hast du das in Erfahrung gebracht oder sonst, oder halt, es stand auf der Homepage. So, wie ist der Name deiner Schule? Äh, die hatten sie alle auf ihrer Homepage stehen. Zack, hast du die E-Mail gehabt, hast du hast das Knuddelspasswort zurückgesetzt und hast dann die Knuddels darunter geholt, hast das Herz woanders hingegeben. Und die waren dann ganz traurig natürlich, weil das war die wie die Währung, das war wie Taschengeld abgezogen und so. Das war ein Drama hin und her. Und es, ach, irgendwann, ach, irgendwann war mir die Seite auch dann irgendwann zu wild und zu doof, aber ja. Also, es war ja, beides. Natürlich. Ich hatte eine geile Zeit da. Ich habe super viele tolle Leute kennengelernt. Mhm. Hatte mega viel Spaß. Aber Hast spätestens. Hast du noch
1: Kontakt zu ein paar Leuten?
0: Ja, zu, also, zu einer von, ist einer meiner besten Freunde ever. Das ist so einer der ganz wenigen, wo du weißt, das ist so ein, so ein Seelenvertrauter. Der ist so, mit ja. dem bist du so auf einer Wellenlänge. Den mhm. sehe ich leider noch viel zu selten, weil er ganz woanders wohnt. Aber zu dem habe ich noch Kontakt. Ein paar andere trifft man so, wieder ab und zu kommen welche und sagen, hey, weil ich heiße ja, ich heiß ja damals auch schon Gute-Laune-Typ. Das heißt, ja. die finden mich dann irgendwo und gucken dann mal zu. Also in, Aus denen aus Kiel habe ich noch irgendwie lose Kontakt. Also ich habe wirklich Freundschaften da geschlossen. Und äh, ich habe da aber auch echt sehr viel Skurriles miterlebt. Und bin da auch mehr oder weniger so reingerutscht, weil ich halt irgendwie nicht weggucken wollte hatte da eigentlich überhaupt keine Lust drauf auf den ganzen Stress, aber irgendwie wenn du das so siehst ne und miterlebst, ich meine, dass die da ihre Orien gefeiert haben, das fand ich auch schon absurd, aber als ich dann mitbekommen habe, was eben diese, dass da dann Ramstein Mini da durchgeführt wurde, ja
1: ja natürlich, ja. also komplett, das ist wie gesagt, es ist eine Sache, die einfach heute so schwer vorstellbar ist, weil es einfach eine Webseite ist, so. Ja. Bei einer Band oder Schauspieler oder all so ein Kram, von mir aus sogar Influencer, okay, aber eine Webseite, ja, ja. dass es sozusagen da
0: solche Fälle geben kann. Ja. Das Deshalb halt habe ich vorhin Zeit. ja so ausgeholt und habe halt versucht zu skizzieren, warum, warum dieses Machtgefälle überhaupt entstehen kann, weil eben dieses da Verbringen und diese Struktur der Bewertung des Nicknamens halt so massiv war. Und eben so, so ganz, ganz stark dieses Empfinden für den Wert des des Profils auf dieser Seite entstanden ist. Eben durch diese ständige Bewertung und durch die Zahlen, die immer weitergetrieben wurden. Und eben durch diese Macht, die den Menschen gegeben wurde. Ganz normalen Menschen in diesem Chatraum, durch Wahlen und Manipulation und Stimmen. Aber Das war ein ganz komisches Konstrukt, über das ich dann auch ja. immer wieder mal nachgedacht habe. Weil es, wie gesagt, ich finde wirklich einen, Teil, einen großen Teil unserer Gesellschaft in so einem kleinen Mikroskosmos abgebildet hat.
1: Ja, also es ist, wenn ich tatsächlich jetzt darüber nachdenke, ähm, haben wir solche Fälle heute immer noch äh, bezüglich Discord-Mods. So, mhm. so doof es klingt, mein Discord-Mod ist ja schon heutzutage eine Beleidigung geworden langsam. Ähm, aber auch Octunz hat sich ja auch gesagt, ich, ich kenne halt Leute sozusagen, die versuchen, überall Mods zu sein, so das ist einfach der Ding, äh, weil sie natürlich dann eine gewisse Macht genießen und natürlich tatsächlich auch äh, Aufmerksamkeit vom anderen Geschlecht bekommen können. Ja, ähm, Das funktioniert anscheinend. Äh, ich weiß, ich habe mich nie dafür wirklich interessiert, aber ich beobachte das und bin auch immer wieder fasziniert von sowas. Äh, aber ja, also sozusagen, die, dieses, dieses Machtverhältnis funktioniert heute tatsächlich immer noch. Nur nicht eben auf der Webseite, sondern eben durch im Mod sein bei Streamern, bei Discord und sonstiges. Und wenn natürlich dann Ähnlich wie mit Gewinnspielen. Wenn du bei ganz vielen Gewinnspielen mitmachst, ist deine Quote höher. Ob du vielleicht mal beim Gewinnspiel auch gewinnst, sind dann halt eben <lacht> einige Leute wirklich überall einfach MOD, um dann sozusagen die höchste Chancen zu haben, mit Macht ausnutzen, sozusagen Menschen kennenzulernen ja. oder zu manipulieren. Äh, was ich halt auch schon verfolgen und sehen durfte, was natürlich nicht so schön ist, aber so sind anscheinend Menschen schon seit immer gewesen. Ja. Das ist das Problem.
0: Ja, und äh, ja, damals war es bei Knuddels. Ja. War, war weird, aber ich finde allein die Vorstellung, Ich stell mal vor, heutzutage, du, ich, ich, ich habe die E-Mail-Adresse und die IP von jedem Charakter gesehen. Stell dir das mal in der heutigen Datenschutzgesellschaft vor.
1: Ja, absolut. Ja, also, also, dann wiederum natürlich wieder umgekehrt. Ne, heute ist es noch viel einfacher, mit Menschen zu kommunizieren und rauszufinden, wer das ist, in Anführungszeichen ja. so. Ich nehme zum Beispiel, also sagen wir so, ich vermisse ein wenig diese Plattform, um ehrlich zu sein. Ich mochte es eigentlich ganz gern, sozusagen auf diese Art und Weise auch Menschen kennenlernen zu können. Jetzt sind die unbedingt Knulls, aber es gab ja tausend andere in der Richtung. Ja. so Um halt Menschen kennenzulernen, die einfach dasselbe Interesse haben und nicht direkt auf Dating aus sind und also ein Kram. Das ist eigentlich immer ganz schön gewesen. Und ich glaube, so heutige Alternativen, würde ich sagen, sind halt dann schon einen Schritt weiter, sowas wie VR-Chat oder sowas, mhm. wo du dann sozusagen noch viel mehr von den Menschen mitbekommst. Und du siehst nicht nur einen Nicknamen, sondern du kannst mit den Menschen wirklich reden, was ja auch nochmal ein weiterer Schritt ist, um halt jemanden kennenzulernen. Aber natürlich auch, dann weißt du seine Stimme und vielleicht hat er dann irgendwie auch irgendwo äh, sein Profil angegeben und dann kannst du ihn da noch in Anführungszeichen stalken und sehen, wer das ist und all so ein Kram. Ja. So. Ich denke, das ist sozusagen der, der, der heutige Weg, wie du äh, das vergleichen kannst, was Knurls damals war. Eher diese interaktiven Chaträume. Ähm, was ja sozusagen das Metaverse sein soll am Ende des Tages. Nur, dass das Metaverse ein Chatraum ist, wo die da Produkte angedreht werden die ganze Zeit. Ähm, ist ja theoretisch einfach, würde ich sagen, wie Art Chat So das, was ich ansehen würde, als das ist das, was ich heute als einen modernen Chatraum ansehen würde. Ja. Weil es gibt die traditionellen Chaträume, Ja. Aber wer nutzt die und wer will die nutzen, wenn du sozusagen wirklich diese besseren Alternativen hast? Diese Alternativen, wo du dich viel besser selbst ausdrücken kannst mit deinem Aussehen, mit deiner Art, mit deiner Stimme. Ja. Ähm, also ein Kram. Also das ist, ich meine, VR-Chat wäre noch schöner, wenn es da noch mehr die Möglichkeit gäbe, wirklich nach Themen halt zu sortieren. so also Du kannst natürlich in, ein, in eine Nintendo-Welt gehen, wo ich immer noch beeindruckt bin, dass die Nintendo-Ninjas Nin noch nicht da angekommen sind und das alles offline nehmen. Aber dann läuft du eben durch äh, Peach äh, Schlosshof durch die Gegend und triffst dort halt Leute, die eben auch Nintendo geil finden und kannst dann mit denen reden. Ja, ja. Das wäre natürlich nochmal interessanter, wenn VR-Chat irgendwann, oder eine Konkurrenz, natürlich muss ja nicht VR-Chat sein, aber halt dieses Prinzip von einem 3D-Chat oder einer 3D-Community nehmen, aber dann auch vielleicht wieder diese Themen reinbringen. Weil das wäre ja eigentlich das, was einen gereizt hat an diesen Plattformen. Du kannst direkt in einen Chatraum reingehen und dann mit jemandem in Echtzeit reden. Reddit ja. ist ja auch nicht Echtzeit in dem Sinne. Das das ist ja auch, du gehst in gehst ein Subreddit rein, hast dort super viele Beiträge, die irgendwie mal gepostet wurden, kannst deine Kommentare hinterlassen. Aber es ist nicht Echtzeit. Es ist nicht mit Menschen direkt kommunizieren. Ja. Und das war ja das, was beim Chat einen wirklich
0: gereizt hat. Genau. An den genau. Und das war, das war diese, diese Faszination. Und dann dieses, dieser Profilfaktor. Weil man sagt, das war vor Facebook, vor StudiVZ. Vor ja. Das war vor, vor diesen ganzen Sachen. Und dann war es halt eine Verbindung von beiden. Faszination, Echtzeit-Chat und halt ein Profil, ein kostenloses Profil. War auch neu damals. Kostenloses Profil mit Homepage, kostenlos und das war. Ja, in vielen Punkten sehr, sehr ein Vorreiter, aber wie man dann am Ende gemerkt hat wurden sie dann halt auch mit, als Vorreiter und mit dem Erfolg, wo halt teilweise, ich meine, es waren, waren halt teilweise zu Hochzeiten, waren bis zu 700.000 Leute halt gleichzeitig online in diesem Chat und das war für damalige Zeiten, wow. Ja. Äh, waren, ja. Kamen dann auch Aufgaben auf sie zu und Probleme, die man so nicht gesehen hat und auf die man dann am Ende zu spät reagiert hat und dementsprechend, äh, ja, als die Seite dann so gar nicht mehr so von Interesse war, hat man auch daran gemerkt, dass 2018 gab es auch nochmal so einen riesigen Datenleck auf Knuddels und Spätestens da haben sie die Seite, glaube ich, auch komplett verändert. Wobei sie ja, ja schon ich mein, davor sich stark wer besitzt verändert. Eigentlich weißt du, wer sie gerade besitzt? Oh, das weiß ich gar nicht. Hat er die verkauft oder so?
1: Weil kann ich kann mir ja vorstellen, weil, ja. wenn du schon meintest, dass sie wahrscheinlich eh zurückgezogen hat. Ähm, einfach nur, keine Ahnung, ich kann mir halt vorstellen, dass du natürlich.
0: Das ist auch schon alt, die Webseite. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass du einfach sagst, so, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf die Scheiße. Ja, also hier steht jetzt nichts davon, aber er hat sie, wie gesagt. Ab 2000, 2005 gab es diese Kritik. Dann ging das ja mhm. bis 2006, 2007 weiter, bis dann irgendwann. Und da hatte er dann ähm, ja das verändert. 2018 gab es diesen Leak. Hier steht 2019 auf dem neuen Webclient. Also er scheint die immer noch zu betreiben. Verkauft mhm. hat er sie wohl nicht. Aber ich weiß, dass er ab einer gewissen Zeit sein Interesse für diese Homepage stark verändert hat.
1: Das ist interessant. Ich sehe gerade, äh, ich gucke mal, noch mal wikipedia nebenbei ein bisschen an, ähm, das ist eine Anti-Extremismus- in der Tiefe sozusagen auf der Webseite gab, die ART hieß, äh, einfach Anti-Rechts-Team, mhm. was natürlich sehr interessant ist, weil damals sozusagen ja rechts noch viel weniger angesehen war als heute, sagen wir ja. ganz doof, Ein anti rechts hat damals Sinn ergeben als Begriff, ich werde, wenn du heute sowas machen würdest, dann würden sich sehr viele auf den Schiffs getreten fühlen, weil viele dann immer nicht begreifen, warum rechts dann ein Problem ist in dem Fall, ähm. Aber ja, spannend auf jeden Fall. Es steht ja auf jeden Fall als Redaktion, dass Holger Kuyav, Matthias Retzlaff und Merko Strauß mhm. ein Gesellschafter ist. Äh, Merko Strauß war ja, ich, das waren ja nicht die, die von Anfang an da waren. Außer Strauß, glaube ich, oder?
0: Doch, alle drei. Also äh, Ach, alle drei, okay. Genau, er, er war der Gründer der Holger und Matthias Retzlaff, a.k.a. Plex und Merko Strauß, ja, okay. a.k.a. Magician, waren Mitbegründer und haben dann halt jeweils ihre äh, Sys-Admin-Aufgaben gehabt. Der eine die Gestaltung und der andere den Code.
1: Verstehe, verstehe. Weil dann kann ich mir vorstellen dass die halt weiterhin anscheinend noch Gesellschafter sind von der GmbH. ja Wie viel sie natürlich dann noch damit zu schaffen haben, das ist eine andere Sache. Da muss man wahrscheinlich dann die ganzen Impressum und sowas durchlesen, wer dafür gerade haftet. Aber gut, ich meine, die Webseite läuft ja noch an sich. Und ich gehe davon aus, dass allein natürlich, weil es jetzt ein bisschen eingeschlafen ist und sie jetzt auch garantiert mehr, was sie schon meinte, solche Texte am Anfang einblenden, Etikette und all so ein Kram einfach sagen, oder Netiquette, wie man es immer gerne nennt, dass natürlich dann das vielleicht ein bisschen einfacher wurde, zu überschauen. Weil, warum, ich sag mal ganz gemeint, warum nicht noch die paar letzten Euro irgendwie abgrasen, die
0: diese Webseite generiert, ja, äh, wenn man es denn machen kann. Ist äh, wohl auch, also. ja. Also, heutzutage ist ja auch fast, sie haben sich wahrscheinlich äh, rechtmäßig einfach re freigestellt, was da passiert, passiert da. Aber wie gesagt, ich habe vorhin auch, ich, ich war vorne in einem Chat, bin einfach rein hm. und ich war, ich, ich war der Jüngste. Also, <lacht> Fall irgendwie ja. 100 Leuten im Room war ich halt der Jüngste da. Und ähm, ja, das war schon eine wilde Spannend. Zeit. Vor allem, ich habe ja von vielen gehört, dass sie aus Interesse da mal raufgegangen sind. Ich, 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 ich würde mal gerne wissen: einfach so eine Zahl, wie viele junge Mädchen-Accounts wurden damals einfach nur mal so aus Interesse erstellt im Laufe der Website?
1: Mhm.
0: Da gebe ich glaube ich die Hunderttausende. Höchstwahrscheinlich. Ja. Und äh, einfach ja, nur, ja, weil Leute mal gucken wollten, was passiert.
1: Ich sehe gerade, Geschäftsführungen sind dieselben. Mhm. Also Holger, äh, Matthias und Sebastian sind hier als Geschäftsführung angegeben. Ähm, verantwortlich für den Inhalt ist Holger. Zustellbevollmächtigter ist Matthias. Mhm. Also ja, das hat sich anscheinend nie geändert und wird sich ja wahrscheinlich weiter lohnen. Wir, Sie haben hier im Impressum einen extra Punkt Jugendschutz, der sehr, sehr kurz ist, <lacht> mit dem Kontaktformular. Ähm, und das macht der Rechtsanwalt Christian Hemmer. Okay. Der kümmert sich um den Jugendschutz auf dieser Webseite. Äh, wie gesagt, ich denke, das wird einfach reichen, tatsächlich, so doof es auch klingt. Die Webseite ist kleiner geworden. Sie haben anscheinend Apps jetzt für die Webseite. Auch sehr spannend. Was natürlich am Ende einfach ein Webview sein wird. Bedeutet,
0: du eine App runter. Und am Ende ist es eigentlich doch wieder eine Webseite, die du aufrufst in dieser App. Ja, ich ähm, glaube auch nicht, dass da heutzutage noch was... Also Ich glaube, wenn... Ich weiß nicht, welche, welche kleinen Mädchen sich da noch rumtreiben. Also das klingt jetzt halt hart. Aber ich glaube, dass Pädophilen heute einfach andere Anlaufstellen haben.
1: Ja, ich meine, das Internet macht es halt sehr ja, einfach. Ja. Ne? Also das ist ja das Problem. Nee, ich kann mir auch vorstellen, dass wenn, ähm, wenn du sowas hast, dann hast du eher diese komische Reihe von du hast die Pädophilen und die würden dann mit Leuten reden, die sich als kleines Mädchen ausgeben, weil die das geil finden. Ja. <lacht> Dieses sehr, sehr kurz Konstrukt am Ende entsteht. Äh, aber ja, wie gesagt, krass einfach, dass die Webseite noch da ist. Würde ich einfach sagen, dass sie überhaupt noch existiert, wo alle anderen gestorben sind.
0: Um, ja. ja, war, war spannend. Das große pädophilen Paradies für leider viel zu viele Jahre.
1: Ja, absolut. Also wie gesagt, wäre das nicht der Fall gewesen, hätte ich wahrscheinlich mich selbst auf der Webseite ein bisschen umgeguckt. Aber wenn ich damals schon mit sehr, sehr jungen Jahren das gecheckt habe und einen Account gemacht habe, um das selbst irgendwie zu verifizieren und dann mitbekomme, ja, das ist ja richtig, richtig schlimm. Ähm, ich glaube, dann hätte ich das auch anders angesehen, die ganze Seite. Ja. Also das war einfach für mich der abschreckendste Punkt. Ähm, und natürlich, ich hatte andere Communities, in denen ich umgetrieben habe letztendlich, vor allem ja. Foren war ja damals riesengroß, sei es ein Nintendo-Foren oder sonstiges, da hast du dann deinen Fix bekommen, um mit Leuten irgendwie zu kommunizieren <lacht> und man hat dann vielleicht, wenn man jemanden auf einem Forum halt häufig irgendwie hin und her geschrieben hat, ähm, dann die ICQ-Nummer geaddet, die halt dann im Profil hinterlegt war damals, äh, weil damals das alles noch ein bisschen
0: einfacher war. Ja.
1: So. Ich meine, gut. Wir sind in einer Situation, wo wir unsere Discord und sowas natürlich nicht öffentlich gerne posten möchten, weil wir sonst sehr, sehr viele Freundschaftsanfragen bekommen würden. Aber damals war es eben alles noch ein bisschen anders, so doof es auch klingt. So, da konntest du halt deine SQ-Nummer angeben und niemand hätte dich einfach so So, Es war immer, du hättest jemanden, wenn du denkst, oh, ich habe häufig mit denen in Forum geschrieben, ich würde gerne mit denen noch mal ein bisschen privat schreiben. Ja. Und da waren dann auch damals alle offen früher. Es ist einfach seltsam, wie hart sich das Netz gewandelt hat, einfach dadurch, dass einfach viel mehr Menschen im Netz sind als früher. Früher war es eben der seltsame, harte Kern, der sich sehr hart dafür interessiert. Jetzt ist es halt jeder Hans-Otto, den es gibt, ja, der ja. halt da eben rumwummelt. Und
0: deswegen kannst du gar nicht mehr so offen sein wie früher.
1: Nee. Das geht einfach gar nicht mehr. Von der,
0: ja, ein Relikt der Zeit. Da, ja. ja, ist genau, ja. ein Relikt der Zeit trifft es gut. Ich weiß nicht, ob wir am Ende nochmal ein, vielleicht einen kleinen Disclaimer raushauen sollten, dass wir selbstverständlich, wenn wir über die Pädophilen sprechen, dass wir dann nicht überall einen Kamm scheren möchten und auch nicht die meinen, die einfach unter dieser Krankheit leiden, sondern ich glaube, es sollte selbstverständlich sein, dass wir über diejenigen sprechen, die eben dementsprechend die Grenzen überschreiten.
1: Ja, absolut.
0: Natürlich. Ansonsten. Ähm, ich ne? denke, das An ist ja. tatsächlich
1: auch ein, ein Podcast, wo wir eine äh, Warnung am Anfang ran machen sollten, dass wir über diese Thematiken sprechen. Ja, Maria. Ähm, einfach nur, damit das sicher ist für alle. Wir wollen ja nicht, dass irgendjemand hier über Themen reden die jemand. Naja, nicht gerne hört, ja. nicht gerne hören kann. Ähm, aber es ist halt ein wichtiges Thema, weil so doof es auch klingt, Knudels war damals ein riesengroßes Ding. Es war ein riesiges ah, Ding, ja, vor allem durch den Skandal. Vor allem für die damalige Zeit, Skandal. ja. Eben, und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, da einfach mal drüber gesprochen zu haben. Ja. Man, ähm, man
0: ja, muss, ja, ja, muss sich das vorstellen. Machen. Entschuldigung. Ja, alles gut. Okay. Ich meine, man muss sich das vorstellen, dass das Thema war damals für die Internetverhältnisse so groß, dass halt ja. heutzutage hätten hätte jeder Kanal da draußen, da hätte ein, ein ja. Kuchen-TV, ein Parabelritter, alle hätten jetzt gerade ein Video dazu gemacht, zig Videos, um das Thema auszubeuten, alle Webseiten hätten darüber berichtet, es gibt Forenbeiträge dazu, das war damals, dieser diese Größe hatte damals dieser Skandal, der dann auf andere Plattformen übergesprungen ist, äh, auch wenn viele das nicht mitbekommen haben, was, aber wie du schon ja daran sagtest, dass damals einfach das Ding Internet auch nicht so groß war und nicht jeder im Internet war wie heutzutage. Heutzutage wäre das Ding komplett aufgeblasen worden und äh, Solmecke hätte drüber berichtet und so weiter.
1: Ich meine, zu Recht, muss man zu so sagen. Ja, ja, klar. Also das sind eben Sachen, die die müssen ja auch an die Öffentlichkeit geraten. Das muss thematisiert werden. Auch natürlich, um zu zeigen, dass das nicht richtig ist. Ja. Ich weiß, das klingt für die meisten jetzt komplett bescheuert, aber es ist wichtig zu sagen, dass das nicht richtig ist. Weil ja, es gibt Leute da draußen, die das nicht so ganz begreifen, was richtig und was falsch ist. Und die Frage stellen würden, wo ist denn das Problem? Was wir jetzt auch wieder mit Rammstein merken. Ja. Oder die Frage, ja, wo ist denn jetzt das Problem? Haben doch selbst Schuld. So eine Art. Deswegen ist es wichtig, über diese Thematiken zu sprechen und zu zeigen, dass das nicht okay ist und auch nicht richtig ist. Und wie du schon meinst, das wird damals hart explodiert. Und ja. ich glaube tatsächlich, dass Knuddels, so doof es auch klingt, ein bisschen mitgeholfen hat, damit andere Webseiten schneller. Mm. Vorkehrungen machen, damit sie niemals in diese Problematik kommen, weil sie genau wussten, dass es bei denen auch explodieren und Probleme machen könnte. Yeah. Weil es gab auch Webseiten wie Hot or Not und all so ein Eis Kram, ne? so wo du sozusagen einfach nur dein Aussehen bewertest. So, du gehst auf die Webseite und kannst jemandem eine Zahl von 0 bis 10 geben, wie geil du den jetzt findest. Weil Mann und Frau getrennt auch natürlich mit Toplisten, also ein Kram, wo natürlich auch wieder sehr junge Menschen dabei waren. Und ja, ich glaube, die Webseite gibt es heute auch nicht mehr. Überraschung, Überraschung. War, war das nicht das, woraus damals
0: Facebook entstanden war, mit diesem Facemash.com?
1: Äh, ja, also das war die deutsche Variante, hot und
0: not. Ähm, ja, ja. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die amerikanische Version war, aber ja, ich rein glaub, theoretisch das war das Facemash, war ja so war das doch jedenfalls im Film, wurde das so mhm. dargestellt. Das war ja der ursprüngliche Gedanke, dass man Menschen die von der eigenen Universität bewerten darf genau. und daraus hat sich dann ja die Idee bei Zuckerberg für Facebook entwickelt, ja. Genau, genau.
1: Ja, nee, sowas war es sozusagen auch der deutsche Abklatsch davon, ja. kannst du dir vorstellen. Das genau war es. Und da, wie gesagt, das ist halt ähm, das, was ich auch bei Knurles gesehen habe, ne, mit den Top-Listen also ja, sowas, ja. dass du da irgendwie Menschen auch bewerten konntest, wie hübsch sie sind und all so ein Kram. Ja, ja. Ja, du, das ist klar. so die Sache, die, glaube ich, ziemlich ausgestorben ist über die Zeit. Äh, ja, einfach andere Menschen zu bewerten, gibt es maximal noch auf Reddit, <lacht> aber dann eher unter bestimmten Thematiken sowas wie, man möchte eine ehrliche Meinung zu sein, Aussehen und so ein Kram haben, aber nicht einfach nur eine Zahl oder sowas. Ja. Wo es eher um Stilfrage auch geht. Ne? Also meistens geht es den Leuten eher darum, so, jo, wie sehe ich aus, wie wirke ich? Und dann geht es eher darum, ist mein Stil okay, was könnte ich ändern und solche Sachen. Konstruktiv, sagen wir mal so. Heute haben wir viel mehr die Möglichkeit, konstruktiv über so zu reden und alles, was nur Nummern ist, wird verpönt, yeah. zu Recht. Das ist eigentlich, ist, wir haben positive Entwicklungen hinter uns gemacht. Nee, sagen wir so, wir stimmt. haben positive Entwicklungen hinter uns.
0: Ja. Naja, du hast recht, da war Knuddels, wie gesagt, ein Relikt, aber auch Mahnmal seiner Zeit. Ja, für viele andere. absolut.
1: Dadurch sind alle Sachen am Ende besser geworden.
0: Ja, spannend. Ja, immer wieder lustig, über
1: diese Website zu reden, über diesen kleinen... Ja, absolut. Ja, vor allem, das sind so diese Erinnerungen von damals, für Ja. Mich. Das ist so dieses... Ich war da jugendlich, ich war da halt selbst 13 bis zu so 16 Jahre alt, äh, als die Webseite aktuell war und Eben, wie gesagt, mit Klamm.de, wenn ich über solche Sachen nachdenke, dann kommt so das alles wie so ein Wasserfall <lacht> wieder zurückgespürt. So, was habe ich an den Tag damals gemacht, wo saß ich damals an meinem Tisch in meinem Zimmer und habe noch, weiß ich nicht, im Hintergrund, Ultimate Online ein paar Bäume gefällt oder so ein Scheiß. So, das, war, das war halt das Leben, was man halt damals hatte, ja. ähm, um nebenbei mit Flash oder sonstiges ähnliche Cartoon zu zeichnen, weil, warum denn nicht? Und ja, es ist eine interessante Zeit gewesen. Teilweise vermisse ich sie ein wenig tatsächlich, weil sie es ist, war der Wilde Westen. Es ist, was man immer wieder sagt, es war der Wilde Westen des Internets mit den positiven und den negativen Seiten, was ein Wilden Westen nun mal so mit sich bringt. Ja. Aber es war endlos spannend. Ja, das also, es, das Internet war ein super spannender Ort damals. Weniger abgeleckt, so wie es heute ist, sondern sehr, sehr dreckig, sehr, sehr. Ja, man muss sich sehr viel durch den Dreck einfach wühlen, um die guten Sachen zu finden. Ja. Aber wenn du gute Sachen gefunden hast, dann waren die auch wirklich hervorragend. Das war so, ja, es war weniger ausgelegt auf, die Leute wollen dich nutzen, so wie Reddit oder sonst. Alle Webseiten versuchen dich heute einfach so hart wie möglich an die Webseite zu binden. Sondern es war damals einfach Webseiten, die interessant waren. Webseiten, wo du einfach wirklich gerne Zeit verbringen wolltest und meistens dann auch noch von Privatleuten betrieben waren, mhm. die sich da keine goldene Nase dran verdient haben am ja. Ende des Tages. Das stimmt. So. Das war halt sozusagen, ich glaube, die, dieser... Dieser schöne, die schöne Zeit im Internet. Ähnlich wie, um mal zurückzukehren, äh, Ultima Online Server, die von Privatpersonen geführt werden und dafür sozusagen Serverkosten bezahlen, damit dann eben 150 Leute zusammen auf einen Server spielen können. So, Das war damals halt natürlich noch viel teurer als heute. Du hast damals um die äh, umgerechnet 100 bis 200 Euro ausgegeben. Einfach nur, damit du sozusagen so einen Ultima Online Server hast, pro Monat halt ausgegeben, ähm, damit halt Leute darauf spielen können, die du nicht kennst das sind alles fremde Leute gewesen natürlich auch noch zusätzlich. Aber nur, wenn du sagen kannst, ich habe meinen eigenen Server, mit meinen eigenen Regeln, mit meiner eigenen Welt, weil ich habe auf einem anderen Server gespielt und das fand ich doof und ich mache das jetzt besser. So entstanden damals Ultima Online Server letztendlich. Ja. Also ja, eine sehr, sehr spannende Zeit ähm, und deswegen bin ich immer, immer dabei, wenn es darum geht, die mal wieder aufzuwühlen, weil es einfach zu spannend ist.
0: Ja, bin mal gespannt. Vielleicht hat ja der eine oder andere von euch noch äh, Erfahrungen oder Einsichten zu Knuddels. Das könnt ihr dann ja sehr gerne in den Kommentaren breit geben. By the way, nochmal den Reminder, nicht, dass ihr euch wundert, die Kommentare sind ja nicht vergessen. Ne? Das wollten wir noch einmal sagen, sondern wir machen das ja mittlerweile in einer Extra-Episode, damit wir eben dann mhm. ausführlich auf die Kommentare eingehen können und die nicht am Ende nur noch so abspeisen. Äh, da wollen wir uns da Zeit für nehmen, nur dass ihr euch nicht wundert. Ne? Nicht, dass eure Kommentare vergessen sind. Die wollen wir natürlich weiterhin haben, genauso wie Feedback wir auch weiterhin haben wollen. Absolut. Ja und immer wie richtig. Für diesen freien Podcast, wie gesagt, wenn ihr Bock habt auf noch mehr Podcasts, weil wir produzieren ja tatsächlich mehr als einen Podcast die Woche. Wir haben ja sehr sehr vielen Content noch da. Ähm, ja, dies, auf diesen könnt ihr zugreifen für einen ganz ganz klitzekleinen Obolus, wenn ihr auf Patreon oder auf Steady geht. Und dann habt ihr direkt Zugriff auf über 200, müssen es mittlerweile sein, einfach Podcasts, die da dann noch zusätzlich freigeschaltet werden. Außerdem bekommt ihr natürlich auch immer den Premium-Content, unter anderem von dir ja auch, deine Formate. Ja, yeah,
1: natürlich, meine Formate so ein Mist, wo es um Sachen geht, die richtig Mist sind. Und ein Format, wo es einfach heißt, wie geil, wo es einfach darum geht, wie geil bestimmte Sachen sind, vor allem in Sachen Technik. <lacht> ja. Einfach zwei Formate, die sehr gegensätzlich
0: sind, aber ich brauche das in meinem Leben, um noch was zu spüren. <lacht> so, und ich will jetzt auch gar nicht weiter die Zeit von dir einnehmen, weil ich warte auf so ein gewisses Video, da will ich dir keine Zeit ja. von rauben. <lacht> true, true, ich muss sowas
1: machen. Aber um, die Liste von den Bäckern,
0: haben wir die? Müssen wir die? Was, wie, wie ist das geregelt? Na klar, interessiert. Müsste ja, ja aktiv sein, ne? Deswegen, wir bedanken also. uns natürlich auch bei denen, die uns bereits schon unterstützen. Und stellvertretend für alle die lieben Menschen, die uns das hier ermöglichen, in dieser Formel, in dieser Fülle und auch mittlerweile in der hoffentlich ankommenden Qualität, da lesen wir einmal stellvertretend vor. Ich fange an mit denen für 10 Euro. Da haben wir den Prime Box, Robin396, Mike Hogenkamp, Jim Kirk, David Mechler, Christian Chicho, Manuel Glüeisen, Mipa, Seyoga L, Michael Bormann, Nightbird, The Real Suity Fan, Reefi 1983 und den Lömon. Ja, 15 Euro haben wir, Janis Lust, Florian Sonntag und Pitchen und 50 Euro der gute alte Axel Swiss. Genau. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank an euch und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, Mittag oder Abend. Vielen Dank fürs Zuhören und vielleicht hören wir uns in einer anderen Episode auf irgendeiner von diesen genannten Plattformen. Ich sag schon yes. mal Tschüss, schönen Abend, Tschö. Bis denn, Tschö.